0: kurz bevor ich auf die Bühne gehe, wenn es wirklich ein großer, wichtiger Auftritt ist, mhm. dann habe ich die halbe Stunde davor mhm. so krass Durchfall. Ich <lacht> bin so <lacht> nervös. <lacht> es ist wirklich, ähm, ich würde sagen, alle fünf Minuten und dann irgendwann hat man sich ja auch, auch ausgeschissen. Ne? Und dann habe ich das Gefühl, es ist nur noch so Sprühregen.
1: Das ist zum Beispiel eine Angst, die mich geil macht. This is a show with comedy. Where Janina attempts
0: to dismantle the patriarchy with her pals. Hello, hello, hello. Willkommen zu Schamlos, dem feministischen Comedy-Podcast und die Schulter, an der ihr jederzeit euer Nervenzusammenbruch haben dürft. Ich bin Janina Rock, eure Gastgeberin und die Schultern die ich regelmäßig mit meinen Tränen benetze, die sind auch gleich neben mir, Mathilde Kaiser. Hallo. Und Antonia Bär. Hallo. Hallo. Wie geht's äh, euch? Ich,
2: ich, äh, mir geht's gut. Ich glaube, wir müssen gleich noch dazu sagen, das sind metaphorische Schultern. Mhm. Ja, also und, äh, wir, wir, in einem Moment ist ja nichts.
0: Und eine metaphorische Entfernung. Wir sitzen nicht im selben Raum.
2: Ja. Genau. Aber also ich meine, auch auch wenn wir im selben Raum wären, würden wir ja nicht die Schultern, den Kopf okay. an die Schulter und so. Vielleicht
0: weine ich aber auch so doll, dass meine Tränen rausspritzen und die zwei Meter bis rüber auf eure Schultern schaffen. Das
1: wäre übelst problematisch und das, das müsstest du wahrscheinlich dem Gesundheit, Gesundheitsamt
0: sagen. <lacht> dann wärst du
1: gezwungen. Dass gehen. meine
0: Drüsen, meine Tränendrüsen zu weit spritzen. Ja, du bist zu hart. ist ein national.
2: Ich, ich rufe gleich die Polizei. Hallo, ich hm. möchte gerne ähm, extrem weit spritzende Tränendrüsen melden. <lacht> ähm, das, was ist denn da die Strafe drauf? Auch 500
0: Euro? Ich würde das einfach
1: vage halten. Ich würde sagen, ich würde gerne eine Frau anmelden, die super weit spritzt. Und die wissen oh, ja. nicht was.
0: Ja, das, ähm, das klingt allerdings auch nach einem Pornhub-Video. <lacht> <lacht> so wird ja. auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Porn auf Pornhub anfangen, glaube ich. Ja. Ich möchte einen damit vornehmen. das eine Und dann kommt der Polizist vorbei und der Polizist ist total enttäuscht. Aber trotzdem hat er einen riesen Ständer und den muss er jetzt irgendwie handeln. Und dann spritzt
1: sie super weit und er ist so, ich wusste, dass das passieren würde.
0: Ja. Ich glaube, wir sind total tolle Drehbuchautoren für, für, für heteronormative Porns. Ja, es wäre ja. eine Karriere, die, die wir jetzt anstreben könnten. Ah, nice. Karriere, ja,
1: interessantes Wort.
2: <lacht> <lacht>
1: das ist unser Thema, unser Thema heute, Janine. <lacht> oh,
0: unser Thema heute ist nicht Karriere, sondern Angst. Aus sehr offensichtlichen Gründen <lacht> Huströchel. Ähm, und ich bin ehrlich gesagt nicht so ängstlich, beziehungsweise oft pragmatisch. Also ich versuche nicht panisch zu werden, sondern besonnen zu sein und einen Plan zu haben. Und das waren so meine ersten Gedanken zum Thema Angst. Und, und der zweite war so Bullshit, Frau Ruck. Also ich spreche mich nur mit Nachnamen an, wenn ich mit mir selbst rede. Finde ich gut. Siehst ähm, du dich auch?
1: Ja, wollte ich ja, auch ja, ja. fragen.
0: Genau, okay. genau. Hören, hören Sie auf. Hören Sie auf, sich selbst zu belügen, Frau Ruck. Sie haben offensichtlich sehr, sehr viele Ängste und ich kenne sie sehr, sehr gut, also lügen sie mich bitte nicht an. Ja, ich, ich glaube, ich gebe anderen Leuten den Eindruck, dass ich ziemlich angstfrei bin und ich versuche mir selbst den Eindruck zu geben, dass ich ziemlich angstfrei bin, aber es stimmt überhaupt nicht. Ich habe super viele Ängste. Und ja. als ich, äh, und ich dachte mir, lass uns da doch gleich reinspringen heute, oder? In die Top 100 der geilsten Ängste aller Zeiten.
1: Also ich glaube, wo du das gesagt hast, ähm, Habe ich so eine Analogie im Kopf gehabt, so, wenn ich ein Kuchen wäre, dann wären meine Ängste das Mehl. Schmeckt man nicht unbedingt raus, brauchst du aber. Ist da, wow. ist sehr viel davon. Mhm. Mhm. Äh, und äh, ich versuche auch so, meine ganze Aura aufzubauen, so angstlos und stark und mit Meinung. Äh, und die Realität ist so... Du meinst so, Thema Angst, denk mal darüber nach. Und ich bin so, nope, das <lacht> <lacht> äh, das ist verrückt, äh, darüber nachzudenken ist verrückt. Äh, nee, weil ich irgendwie merke, vor wie viel ich panische Angst habe, die ganze Zeit. Und es hm. hört nicht auf. Und ich denke so, wow, bin ich gut geworden, damit zu leben. <lacht>
2: Naja, als du das gesagt hast, mit dem von wegen so Ruhe Proje projizieren so nach außen, ähm, da muss ich sofort an meinen ähm, äh, meinen Job denken, den ich aktuell noch habe, äh, äh, den ich jetzt aber bald aufhöre, aber auch geplant, also nicht wegen Ja, ja, äh, natürlich voll geplant. Ähm, äh, äh, und meine äh, meine Chefin hat mal, als ich schon ein Jahr da gearbeitet habe, ähm, hat mal so zu mir gemeint, so, das ist so schön, dich hier zu haben, Antonia. Das ist einfach. Du strahlst so eine Ruhe aus, die sich auf alle auswirkt. Das ist so toll. <lacht> dich bringt einfach. Dich bringt einfach nichts aus dem Konzept. Du hast einfach so eine, ähm, ja, so eine Grundgelassenheit. Äh, äh, ja. Und ich saß da mal so. What? Na, Mathilde hat schon äh, äh, angesprochen, Hahaha, <lacht> ha, ha, Karriere. Ähm, ich, ich hatte in meinem ganzen Leben noch keinen Job, bei dem ich nicht permanent äh, so zumindest so einen Grundpegel an Angst hatte, dass ich jederzeit entlassen werden kann. Also mhm. sobald jemand zu mir sagt, ähm, äh, hey Antonia, kannst du mal kurz herkommen? ja so, fuck. Fuck, sie <lacht> haben jetzt, jetzt haben sie es rausgefallen. Also so klassisches äh, Imposter-Syndrom so ein bisschen, aber halt auch mit... Äh, ja, ich weiß auch nicht. Und ähm, also auch egal, wie viel Bestätigung, wie viel gutes Feedback ich äh, ähm, bekommen habe, es ist. Ja. Also ich habe so die Grundüberzeugung: Jeden jeden Moment schmeißen sie mich hochkant raus.
0: Ich glaube, eine Angst, die ich oft habe, die zum Glück nicht viele mitbekommen, ist ähm, direkt kurz bevor ich auf die Bühne gehe, wenn es wirklich ein großer, wichtiger Auftritt ist, mhm. dann habe ich die halbe Stunde davor. Mhm so krass Durchfall. Ich bin so <lacht> nervös. Es ist wirklich, ähm, ich würde sagen, alle fünf Minuten und dann irgendwann hat man sich auch, auch ausgeschissen. ne? Und dann habe ich das Gefühl, es ist nur noch so Sprühregen. Du <lacht> spritzt und sprühst, ne? Ja, ich, oh. ich, bin, ich bin sehr saftig unterwegs gerade. Aber es ist wirklich diese Form von ganz bestimmt schlimmem Lampenfieber. denke ich, ah, oh, das ist so, da lüge ich mich, aber bis eine halbe Stunde vor dem Auftritt an, dass alles okay ist und ja. dann auf einmal kommt es raus, dann kann ich es nicht mehr leugnen, mein Körper ist so, du kannst jetzt nicht mehr dich selbst belügen, hier kommt der Durchfall, den kannst du nicht ignorieren. Ja, ich finde es einfach lustig,
1: weil das ist zum Beispiel eine Angst, die mich geil macht. Na, so, <lacht> das ist eine Angst, die mich so ein bisschen reizt. Ich bin so, oh ja, komm, gib mir ein bisschen Foreshort durchfall. So, uh, du musst gleich auf die Bühne, leer dich aus. Ähm, das ist so eine, 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 eine schöne Angst. Aber ich habe dann so, ich habe so viele kleine rationale Ängste, zum Beispiel mein Handy zu verlieren. Ständige Angst. Wie dumm ist das denn bitte? Man kann sich innerhalb von fünf Minuten ein neues Handy kaufen und eine neue SIM-Karte kriegen. Und ich, wenn ich mein Handy nicht in der Jackentasche finde, bin ich so, oh mein Gott, es ist weg, Es ist weg. Wo schaust du gleich drauf? Wo? Nirgendwo. Du hast nirgendwo, wo du drauf schauen kannst. <lacht> äh, und es ist so, Aber was
0: machst du? Dann suchst du dann so ganz panisch? Oder ganz was?
1: panisch und ich leere meine Tasche und dann war es doch in meiner, äh, äh, das ist jetzt so ein kleines äh, Side-Detail, äh, mein Arsch, ist mein manchmal so groß, dass ich mein Handy nicht manchmal, mein Arsch ist so groß <lacht> kontinuierlich, dass ich mein Handy manchmal nicht in der Hosentasche fühlen kann
0: so hinten. Was, wenn man aber sieht? tut mir leid, das heißt, bedeutet doch eher, dass dein Arsch so hart ist, dass du dein Handy nicht fühlen kannst. Weil wenn dein Arsch oder dein Handy ist besonders weich.
1: Ich weiß es nicht, aber oft ist es so, dass
0: mein Handy Arsch Das hat ja nichts mit der Größe nee, zu tun. Lass
2: uns das jetzt klären. Welche Konsistenz hat dein Hintern, Mathilde?
1: Ja. Um, also wenn die
0: Hose eng ist, dann ist er hart. <lacht> okay, aber das ist doch okay. Ist doch schön, dass du so einen harten Hintern hast, dass du dein Handy nicht spürst. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, du musst ein bisschen genauer in deiner Beschreibung sein. Okay, ich kaste ja. mal später das meinen ist...
1: Arsch besser ab und sag euch Bescheid. Mathilde,
0: das ist ein,
2: das ist ein auditives äh, Medium. Da, ähm, ne, wie gesagt, musst du das genau für alle nachvollziehbar machen. Genau. Das
0: tut mir leid.
1: Also, so richtig. Aber
2: okay,
0: und dann findest du dein Handy nicht in deiner äh, Hosentasche? Und dann, und dann bin ich super, super aufgeregt und
1: ängstlich und krieg Panik und dann finde ich es und dann fühle ich mich dumm darüber, dass ich Angst hatte.
2: Also ich mache auch äh, äh, regelmäßig so diesen kleinen äh, Tanz in, äh, im Bus und in öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Aber ich bin auch Man ähm, muss dazu jetzt auch, beschreiben, du hast jetzt äh, so, ganz ja, genau, panische ja, Für, und für jemand, der, für jemand, der mir eine
1: Predigt gehalten hat über Audiomedium.
2: <lacht> ich kann immer nur Fehler bei anderen gut finden, bei mir selber. Ähm, naja, ne, so dieses, äh, ich taste jetzt äh, meinen ganzen Körper und alle auch ähm, Ich suche auch immer sofort an Stellen, wo ich genau weiß, dass es nicht aber so, so Vielleicht ist es hier und ähm, dabei ist es Wie doch Wie an welcher einfach, Stelle suchst du dann, wo es nicht sein kann? Äh, äh, in äh, dieser kleinen Brusttasche, die meine Jacke hat, äh, wo man irgendwie nur ganz schlecht drankommt und äh, äh, irgendwie, ich gucke manchmal, ob es mir so in die Hose irgendwie gerutscht ist und meistens ist es so einfach in
1: die ganz Hose rein. So in die Hose rein? <lacht> ja.
0: Willkommen zur Flughafensicherheitskontrolle. Packen Sie alles aufs Band, was Sie können. Okay. Ähm, äh, Kleiner mehr
2: Okay, es ähm, tut mir total leid, ich weiß, eigentlich soll man das vorher sich äh, Ich schaue gerade mal äh, Thurin, Können Sie das mal äh, halten? Ich gebe Ihnen kurz meine Hose. Ähm, äh, oh, in, in, äh, hm?
0: äh, warum? Wo fassen Sie sich denn gerade an, bitte?
2: Ich, ähm, ich weiß nicht genau, wo mein Handy ist. Deswegen, ich dachte, ich kontrolliere einfach mal systematisch alles und fange einfach so bei meinem Körperinneren an.
0: Okay, können Sie bitte die Hand aus Ihrem Hintern wieder rausnehmen? Das ist höchst unhygienisch. Soll ich, Entschuldigung, ich dachte, es geht hier um die Sicherheit von allen Fluggästen, äh, wenn ich jetzt, um,
2: aber okay, um, wenn
0: ich nicht gründlich nach meinem Handy suchen soll, bitte. Also wir haben, dafür haben wir die Bodyscanner heutzutage. Sie müssen nicht selbst in den Hintern. Aber warum, wie sollte Ihr Handy da überhaupt hingekommen sein? Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich es das letzte Mal in der Hand hatte und das heißt,
1: das könnte Überall sein. Um, hey, uh, Antonia, um, es ist echt schön, dich im Team zu haben. Uh, es ist echt cool, ja, mit ich dir find's zu voll arbeiten. Super, ja. um, es ist nur so, weißt du, wenn ich dich bitte, etwas aus, aus dem Supply Room zu holen, dann bist du immer so schnell nackt und dann hast du so viele Finger in deinen Öffnungen und es dauert einfach zu lang. Und naja, ich möchte halt, also weißt du, mir wir leid. sind hier super offen und ich möchte auch nichts schämen, was für dich wichtig ist, aber ist einfach so, arbeitstechnisch dauert mir das manchmal zu lang. Naja, aber ehrlich gesagt, dann würde ich mir schon eine
2: präzisere Sprache wünschen. Also einfach zu sagen, äh, kannst du mal ein neues Kopierpapier holen und dann aber nicht genau sagen, wo es ist. Das bedeutet für mich dann, das könnte überall sein. Und dann äh, natürlich fange ich da erstmal an, bei mir selber zu suchen. Also, wie gesagt, das, da musst du mir schon Infos geben.
0: Ähm, äh, hast du vielleicht mal schnell einen Stift? Ich muss mir was aufschreiben.
2: Hm? Äh, klein Moment. Äh, halt oh, mal kurz. Was? Ähm, was? Hm? Ich weiß nicht genau, wo der Stift ist. Ähm, okay, aber du kannst...
1: Mama, hast du meinen Schnurler gesehen?
2: Oh. Äh. <lacht> <lacht>
0: Ah, <lacht> oh, da ich auf jeden Fall oh, auch boy. Angst. Das ist jetzt eine reale Angst von mir geworden. Sehr ähm, schön. <lacht> ja. Ähm, ich habe auch, ich muss sagen, wo es bei mir ein bisschen ernster wird, ist äh, finanzielle Angst, so als Selbstständige. Ja. Freiberuflerin. Und, äh,
1: darf man dazu sagen, ähm, Unsere Gästin ist schon auf Zoom und man muss sagen, dass die ganze Zeit hinter ihren Ordner steht, wo ganz dick drauf Geld steht. Und ich kriege, die ganze Zeit, bin ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das, ist das echt?
0: Ist ihr, was wir haben? sie? Dann stellen wir sie doch gleich äh, gleich schon mal äh, vor, nachdem sie unsere Ängste hier so triggert. Ähm, unsere Unsere Gästin heute ist eine wahre Löwin. Eine Löwin der Verletzlichkeit, die sich nicht scheut, öffentlich brutal offen und ehrlich zu sein und sich selbstverletzlich zu machen, ähm, um uns darüber zu berichten, wie es ist, Mensch zu sein, möchte ich mal sagen. Ähm, sie hat auch äh, ein ganz tolles feministisches Filmmagazin gestartet und macht sowieso ganz tolle feministische Arbeit und ist eine Rebellin. Ähm, der ersten Stunde würde ich nicht sagen, weil sie nicht über 150 Jahre alt ist, aber <lacht> eine unserer wichtigsten feministischen Galionsfiguren da draußen. Herzlich willkommen, die Filmlöwin, aka Sophie Charlotte Rieger.
3: Hallo! <lacht> Endlich darf ich was sagen!
0: <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Ja,
3: wie schön, dass ich dabei sein darf. Und wie schön jetzt, ich habe schon so viel mit euch gelacht, ich bin jetzt schon, ah, mir geht's gerade total gut.
0: Ah. ah, sehr schön, das freut mich. Okay, wir reden jetzt einfach ähm, weiter über unsere ja, Ängste. Was, was ist denn zum Beispiel eine Angst, also wir waren gerade bei Geld, lass uns doch da einfach bleiben. Wie ist denn so deine finanzielle Angstsituation? Äh, schwankend.
3: Ich war irgendwie in so einem naiven Rausch von mir kann nichts passieren. Frag mich nicht, wieso. Aber irgendwie so bis vor <lacht> drei oder vier Stunden dachte ich noch, es wird alles gut. Und dann haben irgendwie alle möglichen Leute mich angerufen und gefragt, und wie sieht's bei dir finanziell aus? Und jetzt gerade zum Beispiel äh, hänge ich ja an der Warteschleife ne? <lacht> für den Corona-Zuschuss. Von Corona-Zuschuss. Genau. Weil mir irgendwie plötzlich dann doch klar, klar geworden ist, ach scheiße, ja diesen Monat geht's vielleicht noch, aber was mache ich dann im nächsten... So, Das ist so meine aktuelle Geldsorgesituation. Man muss dazu ja auch sagen, dass mein Lebensgefährte gerade zu Besuch aus Kuba ist und ich also zwei Personen gerade versorge. Das macht die Situation noch mal so ein bisschen enger.
0: Mhm. Äh. Ich, ähm, ich, muss, ich bin auch gerade entspannt, aber ich habe diesen Corona-Zuschuss schon bekommen. Ähm, das heißt irgendwie, gerade ist alles in Ordnung. Aber generell, ähm, wenn es gab bei mir auch zum Beispiel, wäre das alles jetzt im Januar passiert, hätte ich so eine krasse Panik gehabt, dieses, oh. oh mein Gott, wie kann ich meine Miete zahlen? Ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen kann. Und dann bin ich noch irgendwie, ist das sehr, sehr tief in mir drin. Ich glaube, da werden wir in sämtlichen Folgen noch drüber reden, was ich für ein krasses preußisches, protestantisches Arbeiterkind bin und wie groß oh, mein ja. Sicherheitsbedürfnis, danke Antonia, und wie groß mein Sicherheitsbedürfnis ist. <lacht> also ich meine im Sinne von,
2: ich auch, mich, mich oh mein Gott, Janina.
0: Mein Sicherheitsbedürfnis ist echt, so wirklich so oh mein Gott ich weiß nicht wie ich meine Miete in drei Wochen bezahle und dann werde ich sofort auf der Straße landen und nichts nichts wird jemals so sein wie wie je zuvor irgendwie und ähm, ja also da das, ich glaube das ist so eine der Grundängste wo ich so richtig anfange mich so reinzuspulen das ist auf jeden Fall bei Geld mhm.
1: Sophie, ich glaube, ich hatte dieses Gleiche so, wird schon, come on, kriegen wir hin. Und dann als alle so, äh, aber dann, sobald die Panik, und Janina wird, wird wahrscheinlich sagen, so Mathilde, du hast so genervt an einem bestimmten Punkt, weil sobald sobald die Panik nur einen kleinen Krümel reingesetzt hat, war ich so, oh mein Gott, wir verdienen gerade kein Geld. Also so, gar kein Geld. Und dann, ja, und dann war es nur so Angst, wie man das jetzt, durchstehen soll. Ich habe euch allen natürlich was voraus, äh, denn ich habe meinen
2: Corona-Zuschuss schon erhalten und schon zurückgezahlt. <lacht> Wie, du hast ihn zurückgezahlt? Ja. Ähm, weil ich ähm, erfahren habe, dass äh, Studierende keinen Anspruch <lacht> drauf haben.
1: Was? Mhm.
2: Und ich war eh, ähm, äh, also ich habe, ich, erst, ähm, erst hatte ich Angst wegen dem Geld. Dann habe ich den Corona-Zuschuss beantragt und der kam ja auch, muss man sagen, wirklich super schnell und super unkompliziert und das ist alles total toll. Und dann hatte ich, ähm, beziehungsweise während dem Beantragen schon, sobald ich irgendwo einen Haken setzen muss, ähm, ich bestätige, dass ich äh, diese Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Da geht bei mir schon die Angst los, selbst, wenn's nur, äh, selbst wenn ich nur die, äh, weiß ich nicht, die AGBs irgendwo <lacht> wegklicken muss. Ähm, und das heißt, ich habe natürlich. Hey,
0: Sophie muss den Antrag noch stellen. Ja, mach
3: ich bitte nicht zu viel <lacht> ja, Ich wollte gerade sagen, okay. okay. genau Sorry. vor diesen Sachen habe ich auch mal Angst, Angst anderen was wegzunehmen. Übrigens, aber ja.
2: Genau, das nehme ich dann auch. Dann habe ich gedacht so, oh, na ich habe ja, ich habe ja eigentlich ein bisschen was gespannt. Oh, und vielleicht sollte ich erst meine Eltern fragen und überhaupt. Und ähm, äh, naja, und dann habe ich äh, und äh, dann habe ich eben die ganze Zeit so alle Informationen aufgesogen, die es so gab. Und da gab es nur zuerst nicht so viele. Ähm, und dann kamen die so nach und nach reingetröpfelt. Und dann irgendwann wurde es dann auf der Webseite klargestellt, äh, das gilt äh, nicht für Studierende. Ähm, auch äh, wenn sie eigentlich nur noch eingeschrieben sind und äh, sich eventuell äh, darüber klar werden sollten, dass sie diese Masterarbeit vielleicht eventuell niemals
0: schreiben. Okay, und jetzt hast du ähm, hast du deinen Corona-Zuschuss zurückgezahlt? Mhm. Und und jetzt? Also erstmal erstmal
2: muss ich sagen, das war ein cooles Gefühl erstmal. Ich habe noch nie eine Überweisung für 5.000 Euro getätigt. Ich war so wow. Baller. <lacht> <lacht> ähm, naja, wie gesagt, ich habe ähm, hab ein bisschen was, äh, ähm, also ein bisschen schon was gespart, da ich mich, ähm, das habe ich ja vorhin angedeutet, ähm, äh, ich habe meinen äh, Job vor Corona schon äh, gekündigt. Äh, eigentlich wollte ich Ende Mai aufhören und höre jetzt Ende äh, April auf wegen Corona, aber ähm, äh, ich habe einfach generell die äh, die beste Zeit gewählt, um Vollzeit Selbstständige zu werden. Ähm, und na, und dafür habe ich halt ähm, so das letzte Jahr im Prinzip schon gespart, weil ich eben auch ähm, eine protestantische Arbeitsethik äh, mäßig unterwegs war und so dachte so, oh Gott, ich brauch, äh, ich kann, ich kann erst mal einen Job kündigen, wenn ich für, ähm, weiß ich nicht, drei vier Monate genug Geld gespart habe. Und ähm, das ist jetzt erstmal da und ein bisschen Aufträge. Habe ich auch noch. Also es ist äh, nicht ganz so chillig, wie es mit Corona-Zuschuss gewesen wäre, aber irgendwie kriege ich das ah. hin. Okay,
0: solange wir keine Angst um dich haben müssen gerade, ist alles Nein. gut.
2: Nein. Ich sag vorher, ja. vorher Bescheid, falls ja. ich äh, ein, ein Dach über dem Kopf brauche bei jemandem von euch. Ja. Nein, das ich ist gehe mal das ist weiter alles.
0: in meiner Ängste-Liste. <lacht> Habt ihr Angst vorm Scheitern. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nö. Echt
3: nicht? <lacht> Doch, natürlich. Jetzt hast du mich überzeugt. <lacht> hey, warst du das nicht vorhin wie mit dem Imposter-Syndrom?
2: Ja, ja, genau. Ich habe ich hab fast nur Angst vorm Scheitern. Das, das war das Ding, als ich heute, als ich heute Morgen angefangen habe, ähm, so ein bisschen zu schreiben, weil ich mich um, um mich aus Thema einzustellen und so. Wo habe ich eigentlich Angst? Und dann ähm, habe ich die ganze Zeit fast nur über das Scheitern geschrieben und hatte dann am Ende Angst. Dass das eigentlich äh, total das falsche Thema war und dass ich quasi daran gescheitert bin, meine Ängste ordentlich aufzuschreiben.
1: Äh, <lacht> ja, für mich, ich glaube, für mich ähm, übersetzt sich Scheitern ganz doll in Enttäuschung. Ähm, es ist so, wenn ich scheitere, es ist nicht nur das ich das Problem sind, so, bin, sondern ich enttäusche auch alle Menschen, die in mich investiert haben oder die in mich geglaubt haben und die gesagt haben, dass ich das schaffen werde und dann schaffe ich das nicht und, äh, und ich habe unfassbare, also äh, wir meinten so diese, ich schreib deine Ängste auf, ich habe halt nur zwei Wörter geschrieben, die für mich so alle Ängste zusammenbinden, nicht alle, aber die meisten großen Ängste zusammenbinden und das ist Veränderung und Enttäuschung. Und das sind halt zwei Sachen, mit denen ich nicht umgehen kann. Aber
2: also
0: nicht deine Enttäuschung, sondern
2: du hast Angst, andere Leute zu enttäuschen. Oh
1: ja. Jeden.
0: Ja, also ich, ich habe eine andere Angst, die sich da, ja, glaube ich, anknüpft, aber das, also erstmal zum Scheitern, das ist tatsächlich, habe ich auch total, aber das ist eine, die mich total anspornt, die so ist okay, ich äh, kann dir gegengehen. das pusht mich zu kreieren und es pusht mich fertig zu machen und allen Wichsern da draußen das Gegenteil zu beweisen. Unter anderem eine Dynamik, die diesen Podcast hat äh, entstehen lassen. Aber ähm, <lacht> ich glaube, meine größte Angst, und eigentlich wollte ich mit über die am Schluss reden, also meine größte Angst ist, äh, dass mich keiner liebt. Oh ja. Und, ähm, mm. und da, darum bin ich definitiv Comedian geworden. Also so habe ich versucht, mit dieser Angst umzugehen. Ähm, äh, aber das, das ist etwas, wo ich merke, das sitzt so tief krass in mir drin, dass ähm, ähm, das informiert eigentlich alles, was ich mache. Also, also es ist alles, es ist so der große rote, falls es ist kein roter Faden ist, es ist der rote Teppich, der sich durch mein Leben zieht. <lacht>
3: Ich
1: hatte immer panische Angst, allein zu sein, als ich klein war, weil ich Einzelkind war und meine Eltern so viel gearbeitet haben. Und ich habe immer gedacht, dass ich für immer allein sein werde. Und ich glaube, ich habe so hart gesteuert, nicht allein zu sein, dass ich jetzt Angst habe, nie allein zu sein. <lacht> ich war so, füll, füllt mich mit Zeit und Liebe. Und jetzt bin ich so, oh, -oh. <lacht>
0: <lacht> Sophie, du hast aber gerade so oh ja gesagt, als ich das mit der Liebe meinte, was ähm, kannst du dich da identifizieren? Kann ich mich mit? voll mit
3: identifizieren. Ich sehe das, ich sehe so diese Angst vor dem Nicht-Geliebt-Werden immer als so eine ganz große Schwäche, aber ich glaube, das liegt daran, dass dass ich als Frau so sozialisiert bin. Ich soll nicht so viel um Aufmerksamkeit haschen. Wisst ihr, was ich meine? Und natürlich drückt ja. sich diese, diese Angst vor fehlender Liebe darin aus, dass dass ich Aufmerksamkeit dann haben will für das, was ich tue. Ne? Also ich meine, letzten Endes stelle ich mich ja zum Beispiel dann auch im Internet da als Bloggerin, als Aktivistin und so weiter. Und natürlich hat das auch immer was mit Anerkennung zu tun, was ich jetzt auch so in Liebe übersetzen würde. Und ich habe ganz oft das Gefühl, das ist eine ganz schlimme Schwäche, die ich habe. Und das ist irgendwie jetzt gerade auch mhm. wohltuend und schön zu hören, dass ich damit nicht alleine bin. Dann fühlt sich das nicht mehr so sehr wie eine Schwäche an, sondern wie was Normales. Wisst ihr so? Ja. Aber damit kann ich mich total identifizieren
2: mit diesem, ähm, ich habe ganz arg Angst, dass mich niemand liebt und ich brauche da ganz viel Bestätigung. Und gleichzeitig habe ich Angst, dass das total nervig ist. Also das ist mein... Ähm, so, ein ganz, so eine Angewohnheit, die ich entwickelt habe, ist, wenn ich irgendwo, wenn ich und meine Freundin uns mit Freundinnen treffen, dann sage ich ganz oft auf dem Nachhauseweg zu ihr, war, war ich irgendwie die nervigste Person heute Abend, ja. weil ich irgendwie immer, also ich kann das mittlerweile ganz gut Ängste so ein bisschen, so ein bisschen im Hintergrund laufen zu lassen. Also ich kann ganz gut im Moment sein, wenn ich irgendwie so mit den Menschen zusammen bin, die ich liebe und es geht aber dann so, sobald ich dann alleine bin oder irgendwie nur mit meiner Freundin im Anschluss, dann geht das so los mit meinem Gehirn war so, oh shit, du hattest eigentlich gerade eine total gute Zeit, aber was ist, wenn du allen anderen den Abend versaut hast, weil du die ganze Zeit nur gequatscht und dich selbst dargestellt hast?
0: Ja, yeah, ich, ich glaube, bei mir äußert sich das zum Beispiel so, dass ähm ich das ist einmal so ja weil ich so wenig romantische Liebe in meinem Leben habe dass ich mir und dann irgendwie so naja ich bin ja schon so eine auffällige schwierige Frau weil ich Feministin bin ähm, und dann leider auch hetero ähm, und ich habe <lacht> uh. und ähm, ja und dann ist das schon so und dann denk ich schon ich bin schon sowieso so problematisch und darum ist es schon so schwierig, überhaupt diese romantische Liebe zu kriegen. Und darum muss ich besonders viele FreundInnen ähm, überzeugen, was für eine tolle Persönlichkeit ich habe, dass sie mit mir befreundet und meine Ersatzfamilie sein wollen. Äh, mhm. Und dann, ähm, äh, ja, das ist, ich bin aber auch Scheidungskind, das ist auch irgendwie klar drin, irgendwie das, ich meine, auch wenn meine Eltern mir nie gesagt haben, wir scheiden uns wegen dir, du bist der Scheidungsgrund, ähm, aber es ist, ja, das ist auch so eine Zeit, wenn man irgendwie ein Scheidungskind ist, wo man, ich weiß nicht, ist jemand von euch Scheidungskind? Ich. Uh, okay. Alle Autos raus. Ja.
1: Ich tue mich schwer, das, was meine Eltern getan haben, eine Scheidung zu nennen. Das macht es für die zu einfach. <lacht>
0: <lacht> Weil sie eigentlich immer noch so wahnsinnig miteinander vernetzt, verwebt sind in ihrem Leben.
1: Ja, Ja. ja. Auch. Okay.
0: <lacht> Ja, also ich weiß ja als Scheidungskind ist es dann auch einfach so, ähm, dass halt einfach ne irgendwie dieser Bruch in, und der Schmerz der Eltern und wie schwierig alles ist und so weiter und dann will man halt auch irgendwie nicht noch ein weiteres Problem sein oder so. Ne, ich finde mhm. das das spielt dann da irgendwie noch viel mehr mit rein und dann irgendwie gefallen zu wollen und und so also. Uh, hey uh,
1: Mama, hey uh, Papa, um, ich habe um, ganz viel Kunst für euch gemacht und um, ich habe auch die Küche geputzt uh, und um, ich war eigentlich uh, schon draußen im Park alleine uh, und ich bin mit dem Hund Gassi gegangen uh, und um, ich habe auch schon gegessen und ge und für euch gekocht und das Essen steht für euch bereit. Ist das okay? Äh,
2: Was gibt's denn zu essen?
1: Um Königsberger Klopse. Hm. Oh, um,
2: okay. Also, also ich ähm, fände, ich hätte es schön gefunden, wenn du äh, das vorher mit uns abgesprochen hättest, weil okay, das ähm, kann ich
1: verstehen.
0: Also, ja, weil also mh. ne Schatz, du weißt, wir wir sind gerade in Scheidung und ja. da, mhm. da sind viele Dinge ziemlich schwer. Also wir sind auch noch nicht auseinandergezogen und so und ja. da kannst also, du dir ein also bisschen mehr Mühe Theor geben.
2: Theoretisch, also vielleicht kommen wir auch wieder zusammen. Das will ich jetzt nicht ausschließen Oh im ja, Moment. oh ja,
0: und wir wollen ich meine, natürlich ist das Ganze auch ein, hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wie gut du dich um uns kümmerst. Aha, also ja, ja. also Königsberger Klopse.
1: Ähm, ich hätte auch noch ein vegetarisches Thai Curry im in Gefrierfach, was ich für euch auftauen könnte.
0: Oh, ich weiß, mein, ich oh nein, weiß, dass die ich weiß dass, uns, die ich weiß, dass die Kindertherapeutin zu uns gesagt hat, dass genau solche Familiendynamiken <lacht> schwierig sind. Ähm, aber trotzdem okay, ich möchte das so formulieren. Ich fühle, wenn du eingefrorenes Thai-Curry für uns hast, ähm, dass du das eigentlich nur für dich eingefroren hast. Ja, und, ähm, nicht ich ganz, Da bin ich ganz bei dir. Das tut dir.
1: mir leid. Ich wollte das auch eigentlich selber noch essen, aber ich habe mir gedacht, das wäre eine gute Alternative zu den Königsberger Klopsen.
2: Also ich, ich würde halt, also ich persönlich habe halt das Gefühl, ich würde am meisten ähm, also ich wäre am meisten motiviert, diese Familie ähm, nicht auseinanderzureißen, wenn ich mindestens drei oder vier Auswahlmöglichkeiten hätte beim Arbeitsessen, äh, beim Abendessen.
0: Es, es fühlt sich wie Arbeit an, Schatz, du Es fühlt recht. sich wie Arbeit es fühlt an. Sich wie Ar oh, tut mir äh, leid, dass ich Schatz gesagt habe. Aber Tilly, okay. du musst das einfach verstehen, ja? Ja. Ich, ich komme von, von der Scheidungsanwältin nach Hause, es war ein ja. furchtbar hares, hartes Gespräch, weil hm. deine Mutter immer noch nicht das ne, aus diesem Haus ausziehen will und wir immer noch nicht wissen, wie wir deine Mutter aus diesem Haus rauspushen können, okay? Mhm. Mhm. Aber und vielleicht dann komme ich nach Hause und dann muss ich mit ihr und dir zusammen diskutieren, was wir jetzt essen. Ja,
1: aber vielleicht ähm, kann ja Mama hier zu Hause bleiben, wenn ich euch morgen ein Buffet vorbereite und wisst ihr was? Ich 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 ähm, äh, ich mache eure Steuern auch und ähm, äh, wie steht ihr zu Pediküre, Maniküre, Enthaarung? Ich kann also, alles ich meine, Das fände ich
0: total super. Ich habe morgen ein Date. Das wäre großartig. Oh, Oh, oh. oh du hast ein Date. Oh, schön für dich. Oh, ja, nein. Hast du ein Problem damit, oder was?
1: Oh, nein. Nein, gar nicht. Oh, es zerfällt. Oh, es zerfällt. Oh, es geht kaputt. Aua.
2: Okay, ähm, Schatz, reg dich doch einfach ab. Vielleicht, wenn du jetzt eben noch äh, schnell die Wäsche machst vorm Schlafen gehen, ähm, vielleicht drängt sich das ja alles wieder ein.
1: Guter Punkt. Ich gehe sortieren.
3: Oh.
1: Sad. Zu, zu traurig. Das
3: war echt, das war so, das war so nah
0: am Leben. Das war echt schwer mit anzuhören. <lacht> oh. Ja. Ja, ich hoffe, dass keine Eltern da draußen so sind. <lacht> Bitte koch besser, damit wir uns nicht scheiden lassen müssen.
1: Nee, aber die Verantwortung der Freude, der, die Verantwortung für die Freude meiner Eltern habe ich jahrelang empfunden. Und wenn sie sich gestritten haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe sie enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe, so das positive Kind zu sein.
0: Mhm. Ja. <lacht> Okay. Hey, wir haben nie uh. gesagt, dass es ein reiner Comedy-Podcast ist. <lacht> äh, ja. Ähm, ich meine, eine weitere Angst, die ähm, ihr wahrscheinlich auch gerade teilt, aber ich <lacht> vielleicht auch nicht, ähm, äh, ist diese Corona-Angst. Und ich muss sagen, das war auch so ein Moment, wo ich mich wieder total gut anlügen konnte. Und so war ja, ich gehe das jetzt ganz und pragmatisch an, das wird schon alles okay. Ähm, und wir folgen die Regeln dann wird schon alles gut. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich, ich habe aber trotzdem so ein, ich konnte dann gerade in dem Moment, wo dann so entschieden wurde äh, von Merkel, dass wir alle zu Hause bleiben müssen, ich habe ähm, so ein, ähm, bin sehr früh aufgewacht immer, auch schon so um fünf oder so und habe ähm, ähm, hab dann so so einen wahnsinnigen Druck auf meiner Brust gehabt, so ganz schwer und so ein uh, Jetzt, wenn ich schon davon rede, es ist so, so ganz angespannt. Und dann, und dann musste ich dann zwei Stunden spazieren gehen, damit es weggeht. Hm. Ich finde halt, bei Corona ist es auch
2: super praktisch, dass im Prinzip die häufigsten Symptome genau die gleichen für eine Angst oder Panikattacke sind. Das ist äh, voll, das ist so, oh, ich habe Angst vor Corona und äh, jetzt auf einmal äh, spüre ich, äh, dass meine Brust ganz eng wird und mein Hals ist ganz trocken und äh, ja, könnte könnte die Angst davor sein, es könnte das Virus selber sein. Pff.
3: Vor allem verstärkt sich Die das ja gegenseitig, ne? weil mm. je mehr Angst du hast, desto stärk also je mehr Angst du davor hast, du könntest Corona haben, desto mehr Corona mm. in Anführungszeichen Symptome entwickelst du, weil du noch weniger Atem hast und dann steigert sich das so in, äh, in so einer Spirale. Also das ist zumindest bei mir.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und ich habe dann auch gefühlt, das Gefühl, dass es an ansteckend ist. Ich hatte doch das Gefühl, je mehr Leute um mich rum Angst haben, desto mehr war ich so, oh, ich muss ich muss jetzt auch Angst haben. Irgendwie, ja, ne? also das, ich muss
1: sagen, dass das da so ähm, meine Ängste haben interessante Arten rein und rauszukommen. kommen. Ähm, und ähm, manchmal habe ich <lacht> habe ich Angstwut und ähm, oder Angstmachereiwut und so in allen WhatsApp-Kanälen und Bla-Bla-Bla. Und ich finde, diese Angstmacherei hat mich manchmal echt sauer gemacht. Ich war wütend und ich war so. Das ist einfach, das ist einfach falsch. Weil es gibt Leute, für die das super schwierig ist, das gerade so, gerade unter Kontrolle zu kriegen. Mental und auch physisch und organisatorisch im Leben. Und du bist so, hey, du darfst nicht mal spazieren gehen. Oder du darfst nicht mal das machen. Äh, oder du musst, äh, du musst eine Einkaufstüte einsprühen, bevor du die überhaupt anfassen kannst. Ähm, ist alles okay, jeder muss für sich das machen, was einen beruhigt, aber du darfst nicht diese Angst dann so projizieren und reinstopfen, Weißt du? Ist, da, da werde ich ist sauer. Ja, aber das ist ja auch dieser andere Faktor,
2: ähm, der bei mir, und das ist, ähm, äh, als ich das aufgeschrieben habe, das hört sich so ein bisschen an, als ob ich angeben will, was ich für ein äh, selbstloser Mensch bin, aber ich habe fast mehr Angst davor, andere anzustecken, als selber krank zu werden, weil ich so, ähm, also ich, also ich habe irgendwie, ich habe auch, ich weiß nicht, das geht rein so in Versagensängste und, und also ich habe so eine Angst vor Schuld und eben dann dieses so oh shit, was ist, wenn ich mich nicht verantwortungsbewusst behalte, äh, verhalte und dann stecke ich irgendjemanden an, der äh, äh, immun äh, 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 geschwächt ist und dann äh, äh, bin ich schuld, wenn die Person dann stirbt im schlimmsten Fall.
0: Ähm um, um. Liebling, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen zu cool gerade und ähm, ich wollte das aber auf eine sehr romantische Art und Weise klären und ähm, darum habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Okay, cool, cool, danke. Ähm, ähm, ja, das ist ein
2: Angstserum, nennt man das. Okay, also ähm, verstehe ich das richtig? Du möchtest, dass ich mehr Angst habe.
0: Mhm. Also weißt du, äh, es ist einfach, ähm, wie soll ich denn sonst wissen, dass ich dich beschützen kann?
2: Okay, also du, ähm, also vor, ähm, hast du vielleicht so ein bisschen Input, wovor ich zum Beispiel mehr Angst haben sollte? Oder einfach allgemein Angst?
0: Oh, das ist so viel. Hm, weiß nicht, Angst vor Bakterien. Okay. Angst vor. Wie würdest du mich vor diversen, Bakterien beschützen? Ähm, ich, ganz, ich würde ganz viel putzen. Und dann würde ich dir ganz oft, dann würde ich dir jedes Mal danach sagen: Jetzt beruhig dich mal. Brauchst nicht so viel Angst haben. Es sind nur Bakterien. Vielleicht könntest du auch einfach so putzen.
1: Ähm, Frau Rook, mhm. warum wollen Sie, dass wir mehr Stress haben? Sie regen sich doch die ganze Zeit auf, dass hier
0: alle zu gestresst sind. Aber ich habe das Gefühl, wenn Sie noch mehr gestresst werden hier im Büro, Aha. dann würde meine Position als, äh, als Leitung, als Leitungskraft, ja. Ja, als Führungskraft dann hätte ich hier das Gefühl, dann kann kann ich sie alle beruhigen, kann sagen, jetzt regen Sie sich mal nicht so auf, entspannen Sie sich mal ein bisschen. Das gibt mir sehr viel, ähm, ich glaube, ein sehr gutes äh, Gefühl äh, der Überlegenheit.
1: Also Sie sagen uns gerne, dass wir uns beruhigen sollen, weil Sie sich überlegen mhm. fühlen wollen. Mhm. Äh, gute Führungsposition. Ähm Hören Sie, es ist einfach nur so, Sie ziehen den Stecker jedes Mal von der Kaffeemaschine aus. <lacht> äh, alle Computer sind so langsam. Ich meine,
0: nur der Morgen selbst. Es dauert eine halbe Stunde, um das System hochzukriegen. Ja, wissen Sie, wie anstrengend das war, so einen alten Computer zu finden, der wirklich eine halbe Stunde braucht, um hochzufahren? Es ist unmöglich heutzutage.
1: Okay, ähm, ich meine, Sie hätten sich das sparen können,
0: aber... Aber heute um um 9.30 Uhr, als der Computer immer noch nicht hochgefahren war, nachdem Sie aus der Kaffeeküche zurückgekommen sind. Aha. Wie abgefuckt waren Sie da in dem Moment?
1: Extrem.
0: Ja, ne? Und dann bin ich vorbeigekommen und hab ihnen gesagt, Frau Kaiser, entspannen Sie sich mal ein bisschen. Wir operieren hier nicht am offenen Herzen.
1: Ja, ich weiß, aber wissen Sie, in dieser halben Stunde, wo ich so gestresst war, dann habe ich meinen mein Freund angemotzt. Ich hab Wissen Sie, und er ist jetzt sauer mit mir und das, darum muss ich mich noch kümmern. Es ist so, mm -hmm. sie vergessen und Wie sehr dass... stresst
0: sie das jetzt?
1: Ja, extrem, stresst... weil ich weiß, dass ich mm -hmm. nach Hause gehen muss und mich jetzt streiten mm -hmm. muss
0: wegen Aha. einer Aussage, die ich im Stress gemacht habe. Aha, und wie sehr stresst sich dieses, sie dieses Gespräch hier gerade? Ja,
1: extrem, weil sie anscheinend mm -hmm. nicht verstehen, wie schwierig es ist für mm -hmm. uns.
0: Mm -hmm. Oh, ich verstehe das sehr gut. Mm -hmm. und
1: nein, tun Sie nicht, weil wenn Sie es verstehen würden, dann hätten wir hier nicht dieses Gespräch. Oh, oh mein Gott.
2: Gott. Äh, Frau Ruhk, ähm, ja. in Ihrer Abteilung gab es jetzt dieses Jahr gerade äh, den siebten Nervenzusammenbruch.
0: Mhm. Ja, toll, ja, oder? Ja, da wird es
2: da wird's bald Zeit für eine Beförderung, oder?
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, ja, ähm, Corona. <lacht> Sophie, was ich bei dir total toll finde, ist, dass du ähm, wahnsinnig ich habe das ja vorhin schon erwähnt, wahnsinnig offen auf deinem Instagram zum Beispiel. Ähm dich zeigst, auch wenn du Angst hast und hab das irgendwie bei, ich glaube, als es mal um finanzielle, ähm, existenzielle Ängste ging, da warst du sehr offen, ähm, dann ein Moment, an den ich mich gerade noch erinnern kann, war ähm, bei der Berlinale zum Beispiel, da sagst du im Publikum bei einem Film, wo ein Typ war, mit dem du, ähm, der ein Sexual Harasser von dir äh, war, das klingt gerade so, als wäre das... Als wäre das was Als Cooles. Das ein Freund von dir. Irgendwie. Ja, ja, irgendwie ja. ein Spieler. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, jemand, ähm, der dich äh, sexuell bedrängt hat und äh, der dann mit dir im selben Publikum irgendwie saß. Und da hast du auch ganz offen drüber gesprochen. Und ähm, da, ich wollte dich jetzt mal fragen, warum machst du das?
3: Hm. Das frage ich mich manchmal auch. Ich glaube, das, ich glaube, das ist für mich echt so eine Bewältigungsstrategie. So, wenn ich, wenn ich Angst teile, dann gebe ich sie vor mir selber zu. Und dann ist es schon wieder irgendwie ein bisschen besser. Außerdem, wenn ich, wenn ich Menschen mitteile, dass ich Angst habe, dann kann mich ja auch eine andere Person beruhigen. Wenn ich das jetzt nicht kommunizieren würde, dann wäre ich ja damit total alleine. Da sind wir wieder bei der Angst allein Alleinsein. Ich glaube, ich glaube, das steckt dahinter. Ich könnte jetzt behaupten, ja, also ich mache das, damit andere Menschen merken, dass sie mit ihren Ängsten nicht alleine sind. <lacht> <lacht> ja, äh, das ist aber Quatsch, sondern das sind einfach ganz äh, egoistische Impulse. Ich denke da auch gar nicht groß drüber nach, ehrlich gesagt, ähm, ja. warum ich das mache.
0: Ja, Ich frage das deswegen, weil ich glaube, dass trotzdem noch wahnsinnig viel große Scham um das Ganze ist. Total. Und ganz viele eben nicht über ihre Ängste reden. Und vor allen Dingen, wie viel wir andere Leute beschämen, dass sie ängstlich sind. Also ich finde, oder auch, dass sie entweder, da ihr Angstlevel zu hoch ist oder zu niedrig ist, aber es ist irgendwie so, als hätte hätten wir oft in unserer Gruppe die Idee davon, und also generell, egal welche Gruppen das sind, so musst du Angst haben zu einem gewissen Event, was gerade passiert oder nicht irgendwie. Und wenn du davon irgendwie abweichst, dann ist das auf ganz dann ist, ist das irgendwie schwierig. Und es gibt halt so die Vorstellung davon, es gäbe eine notwendige Angst
3: und es gibt eine nicht notwendige Angst und komischerweise wissen immer andere Menschen viel besser, wann eine Angst notwendig ist als ich. <lacht> ja. Und das war, ich war zum Beispiel, ich kann auch mit Stolz behaupten, ich glaube, ich war eine der Ersten, die vor Corona Angst hatte. Also schon ganz, 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 ganz am Anfang. <lacht> <als ein Starkwunsch. lacht> Danke, Das wollte ich jetzt auch anerkannt haben. Und da haben halt wirklich, da war das so, dass oh, Sophie, macht dich doch nicht so verrückt, jetzt komm mal runter, ne, trink mal einen Tee und bla. Und ich war aber schon in so einem Stadium, wo ich echt alle fünf Minuten irgendwie diesen Fallzahlen-Ticker gelesen habe und schon diese Pseudo-Corona- Symptome hatte und ich dann einfach so in Anführungszeichen schon also für verrückt erklärt wurde. Und das setzte sich dann erst später als so ein allgemeines Phänomen durch. Und das Allerschlimmste an diesem Erlebnis ist, dass ich recht hatte. Also, das, normalerweise, ich kenne das aus meinem Leben so, dass ich vor irgendwas Angst habe und dann sagt eine andere Person zu mir, ist doch nicht so schlimm, mach dir nicht so einen Kopf, das wird schon gut werden. So. Aber das ist diesmal nicht so gewesen. Jetzt hat sich so diese Riesenangst tatsächlich bewahrheitet. So der, so die, der schlimmst anzunehmende Fall, so die Dinge, vor denen ich Angst hatte, sind tatsächlich eingetreten.
0: Wie scheiße ist das denn? <lacht> Und hiermit verleihen wir den Angstnobelpreis an Sophie Charlotte Rieger. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ah, danke schön, danke. Ähm, ich möchte mich gerne an meine, äh, an meinen Ängsten bedanken. Äh, danke, dass ihr da wart. Ähm, ich möchte mich auch gerne... An die irrationale Seite meines Gehirns bedanken, die es geschafft hat, sich solche unfassbaren Dinge auszumalen, jeden Tag, die ganze Zeit. Und natürlich möchte ich mich auch an alle bedanken, die an mich geglaubt haben, die mir gesagt haben, wow, du bist so ängstlich. Warum bist du so ängstlich? Ach, du brauchst keine Angst haben, das wird alles gut. An all die Leute möchte ich mich heute bedanken, äh, auf dieser Bühne, vor allen Menschen.
0: Frau Rieger, bevor wir Ihnen die eine Million Euro, die man jeweils für einen ähm, Nobelpreis bekommt, bevor wir Ihnen diesen Scheck verleihen, möchten wir Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Wie sind Sie, wie sind Sie nur darauf gekommen, damals eine der ersten zu sein, die vor Corona Angst hatte? Eine wahre Pionierin auf dem Feld.
1: Also wissen Sie, ähm, was mir damals geholfen hat, ist es zu lesen, ähm, also Fakten zu lesen äh, und dann daraus, ähm, ja, darauf was aufzubauen, ne, so äh, erstmal Schlussfolgerung langsam, zu Schlussfolgerung zu ziehen, ja. immer lang, langsam und dann immer schneller, immer schneller. Unglaublich, ja, unglaublich.
2: Äh, und wir freuen uns sehr, heute Abend hier im Studio bei uns begrüßen zu dürfen die aktuelle Nobelpreisträgerin für Angst. Äh, herzlich willkommen, Sophie. Ähm, Hallo. Ja, Sie sind jetzt natürlich sehr gefragt, auch als Angst-Trendsetterin ähm, mhm. und deswegen, ähm, also gleich zu Anfang die Frage, wovor sollten wir jetzt alle Angst haben?
1: Also meine nächste Prognose ist äh, die Umwelt. Ähm. Na, glaub, ja. Gut,
2: also die Umwelt, ähm, da haben wir jetzt schon eine Weile vor Angst. Also ich meine, wir gut, wir tun jetzt nicht unbedingt was, aber äh, da ist die Angst schon. Aber vielleicht so eine, so eine nischige, alternative Angst. Äh, was haben Sie da für uns?
1: Puh, lassen Sie mich mal kurz innegehen. Hm, also wissen Sie, ähm, meine Ängste kommen oft durch Sachen ähm, die einfach faktisch korrekt sind. Ähm, also würde ich sagen, äh, Rechtsdruck, äh, Umweltverschmutzung, ähm, die amerikanische äh, äh, Wahl 2020, sind alles Sachen, wovor wir gut Angst Aber haben Aber Sophie, können.
0: was wir uns jetzt wirklich hier bei Deutschlandfunk fragen, <lacht> das sind ja alles Dinge, von denen wir schon längst wissen.
1: Mhm.
0: Irgendwie. Gibt es vielleicht irgendwas da draußen, ich meine, natürlich haben wir diese Fakten, aber auf die reagieren wir emotional einfach nicht. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da wäre eine emotionale Reaktion jetzt gut? Ja, wir sind alle auf dem Weg dahin, alt und hässlich zu werden. Also ich habe keine Angst vor dem Älterwerden, ich bin ein Mann. Okay,
1: ähm, <lacht> bei aller Liebe, die Sie im Leben vielleicht gespürt haben oder <lacht> geglaubt haben, gespürt zu haben, werden Sie... Im Sterbemoment komplett unfassbar allein sein. Sie haben es hier bei uns zuerst
2: gehört von der Angst-Nobelpreisträgerin. <lacht> wir, wir werden alle
0: allein sterben. Ster oh mein, oh mein oh. Gott, ähm, das, das war jetzt. An, ähm, ähm, tut mir leid, ich weiß nicht, ob ich diese äh, jetzt weiter. Uh, wow. wow. Okay. <lacht> 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 ah, ähm, ja, wie gesagt, ist ja, das noch Comedy?
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, okay. Ähm, wow, das saß trotzdem ganz schön tief jetzt mit dem Ton. Ja, das
1: fand ich <lacht> also auch. Yep. Bin ja. Ja. Tut mir leid an alle, die hier gekommen sind für Comedy. <lacht>
0: Der Podcast, bei dem gelacht und geweint wird, aber nicht vor Lachen. <lacht> was, äh, was sind denn so die Reaktionen von anderen Menschen da draußen? Ähm, weil die, wenn du dich so, wenn du ganz offen von deinen Ängsten ähm, erzählst.
3: Naja, es ist äh, also die Menschen da draußen, damit meinst du jetzt Menschen, die mir zum Beispiel in sozialen Medien Folgen. Mhm. Also da sind zum Glück die Reaktionen eigentlich naja, positiv ist vielleicht falsch. Also entweder tröstend oder sowas wie ja, das kenne ich von mir auch. Ne, da unterscheiden sich die Reaktionen halt ganz stark von denen aus dem persönlichen Umfeld. Das ist irgendwie interessant. Also natürlich, ich habe in meinem Umfeld, ich habe in meinem Umfeld auch nette Menschen, so, so soll das jetzt nicht klingen, die da nette Sachen zu mir sagen. Aber da kommen dann schon eher diese vielleicht äh, eigentlich gut gemeinten Ratschläge von wegen nimmst dir doch nicht so zu Herzen. Und in den sozialen Medien kommen da momentan oder bisher halt einfach eigentlich positive Sachen. Ja, also wobei jetzt, wenn es um finanzielle Ängste geht, dann vielleicht weniger. Das, äh, das können Menschen offensichtlich nicht ganz so gut ähm, nachvollziehen. Also oder wir waren ja bei der protestantischen, äh, wie habt ihr das genannt, protestantische Arbeitsethik
0: ja, mhm,
3: äh, ja. Sowas, ja. Da, da steht dann dahinter jemand der jetzt irgendwie sagt er hätte angst davor dass er in finanzielle not gerät der hat halt der ist einfach zu faul um richtig zu arbeiten oder sowas ne also so unter dem oh, ja. motto du darfst doch jetzt keine angst davor haben dass du zu wenig geld hast dann hättest du halt was gescheites gelernt hättest du halt lieber wirtschaftsingenieurin studiert anstatt geisterwissenschaftlerin so ja ähm, und dann würdest du jetzt auch nicht jammern so. Also ich meine, alles, alles was mit Emotionen zu tun hat, ist ja halt immer gejammer, so für für viele Menschen da draußen. Und an der Stelle wird es dann gehässig.
2: Ähm, also äh, das war ja jetzt eine sehr ergiebige Therapiesitzung, die wir heute hatten. Und ähm, äh, ja, also äh, wir sind da sehr weit vorgedrungen in ihre existenziellen Ängste. Und ähm, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon fast so weit, dass wir eine Diagnose stellen können. Und zwar Ach, nach so meiner, schnell, toll, okay. Ja, also nach meiner Meinung als Psychotherapeutin ähm, hätten sie mal besser was Ordentliches gelernt. <lacht> was? Ja, das ist ein, ähm, also für mich ist das ein ganz klarer Fall. Ähm, werden sie mal, ich weiß nicht, Maschinenbau-Technikerin, ähm, äh, also Entschuldigung, was sind Sie
0: denn für eine Therapeutin?
2: Ja, oder also Therapeutin zum Beispiel, ja, das ist äh, ähm, ein krisensicherer Job, wird immer gebraucht, also ähm, ja, also ich aber bin auch leid, eine, was die denn, was
0: Anständiges gelernt hat. Aber was hat denn, was hat denn meine meine Depression damit zu tun, dass ich mit meinem Job zu tun?
2: Naja, wenn Sie ähm, zum Beispiel, ähm, äh, ich weiß nicht, in einer Bank arbeiten würden, dann wären Sie äh, so ein richtig produktives Mitglied der Gesellschaft, äh, dann hätten Sie direkt ähm, ein vernünftiges Selbstwertgefühl. Ähm, was haben Sie vorhin gesagt? Ich schaue mal in meine Notizen. Ähm, genau, Sie fühlen sich ungeliebt. Ähm, ja, ich meine, äh, was haben Sie studiert? Äh, äh, Anglizistik. Also... Mhm. Natürlich fühlt man sich da ungeliebt.
0: Äh, ja, das ist das Rezept meiner Therapeutin. Aha. Ähm,
1: okay, und was äh, haben Sie davor studiert?
0: Ähm, ich habe Anglizistik studiert. Oh, wow. Aber okay, wie alt sind Sie nochmal? 34.
1: <lacht> da kam die Diagnose, aber ein bisschen spät. Ähm, okay, und wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
0: Na, Sie sind doch das Jobcenter, oder?
1: Ja, aber wissen Sie, also, es ist schwierig, Ihnen Hilfe anzubieten, äh, wenn Sie Anglizistik studiert haben. Also das war eine Entscheidung, die Sie getroffen haben in Ihrem Leben. Also Sie saßen irgendwo und haben sich gedacht, Anglizistik werde ich studieren. Also das ist schon, das ist bei uns am Jobcenter, ne? Also wir möchten hier jeden unterstützen, aber es
0: gibt ein gewisses Niveau, das können okay, wir einfach. Okay, nicht. das, das habe ich mit meiner Therapeutin.
2: Ähm. Ja, also wir freuen uns natürlich sehr über Ihr Interesse. Also in der in der Kirche ist ist jeder willkommen. Ähm, Gott liebt äh, alle seine Kinder. Gott vergibt alles. Ähm, ja, vielleicht erzählen Sie einfach äh, ein bisschen was über sich. Also das, wir freuen uns immer über neue Gemeindemitglieder. Ja,
0: Also ähm, ich bin in Berlin geboren. Ähm, hm. Ich ähm, mache total gerne Yoga. Hm. Äh, ich gehe gerne mit meinen Freunden Kaffee trinken. Mhm. Und ähm, ich habe Anglizistik studiert. Äh, Entschuldigung, was bitte? Ich, ich habe Anglizistik studiert.
2: Okay, also ist das ein Scherz? Ist das, ähm, finden Sie das lustig?
0: Oh, ich ich, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht ganz, das... Also, ich, natürlich, also,
2: das ist schon klar, dass Gottes Liebe auch irgendwo seine Grenzen hat. Also, also Entschuldigung, also, also nein, also... also Bitte gehen Sie jetzt einfach, bevor bevor das noch schlimmer wird.
0: Ho ho, ho, ho. willkommen zur Hölle. Okay, ich habe echt gehofft, dass wenn ich sterbe in den Himmel komme, okay. Oh okay,
1: Wir haben ein paar
0: Fragen, <lacht> bevor Sie zu
1: uns kommen können. <lacht> 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 Gleich gibt's <einen> Nierenauflauf. <lacht> Okidoki. Erste Frage, was haben Sie studiert?
0: Anglizistik. <lacht>
1: ja, das tut uns leid, das können wir hier leider nicht akzeptieren. Zurück nach oben mit Ihnen, zurück.
0: Hallo Petrus. Ähm, ich bin's wieder, sorry. Ja,
2: die Anglizistik-Absolventin.
0: Ja, der Teufel will mich auch nicht haben. Was mache ja, ich jetzt? Weiß nicht, gibt es irgendwie ein Limbo kein, für Anglizistinnen? Wie für wie Babys, die noch nicht getauft wurden, die dann im, im, im Limbo landen? Gibt es, gibt also, es sowas für Anglizistinnen?
2: Okay. Also eventuell können wir ähm, deine Seele äh, auf die Erde zurückschicken. Ähm, und dann können Sie durch äh, kannst du durch äh, ähm, vielleicht gute Taten äh, nochmal mal dein äh, dein Karma sage ich mal aufbessern ähm, zum Beispiel indem du ähm, Abiturienten heimsuchst und äh, sie davon abhältst Geisteswissenschaftler zu werden <lacht>
0: Ah, oh, das geht wow. raus in alle AbiturientInnen da draußen. Falls ihr dieses Jahr noch euer Abschluss machen dürft, <lacht> studiert nicht Anglizistik im Herbst. Das ist, ähm. alle, alle
2: Szenen, die wir heute spielen, gehen mir ein bisschen zu nah. Äh.
0: <lacht> <Uf. Uf>. äh. <lacht> ja, irgendwie schon, Es ne? ist das Thema Angst. Okay, wir haben Frage uns sofort die, Droh gemacht. Frage
1: an die Runde. Habt ihr das Gefühl, dass ich Ängste äh, mit jedem Jahr oder mit dem Älterwerden entwickeln? Weil wenn ich so zurückdenke an mein 16-jähriges Ich, da hatte ich nicht so viele Ängste. Ähm, vielleicht, weil man weniger existenzielle Ängste hat, aber auch zum Beispiel, dass ich entschieden habe, Theater zu studieren. Ich war so, ja natürlich, why not? <lacht> Und wenn mir jemand jetzt die Frage stellen würde, hey, jetzt kannst du dich entscheiden, Theater zu studieren, weil ich so, ist das eine gute Idee? Ich meine... Komme
2: ich da in die dann, Hölle? Dann,
1: komm ich, ja. <lacht> komm, wo es, wie sieht das Limbo nach dem Tod aus? Ähm, ja. Wie ich Idee war schon immer super ein? ängstlich. Ich habe...
2: Ähm, und auch schon, also ich, das hat, zieht sich bei mir so durch das Leben, dass ich wirklich vor allem Angst haben kann. Ähm, ich habe in der sechsten Klasse mein Biologiebuch verloren. Ähm, und konnte tatsächlich das ganze Schuljahr über äh, fast nicht schlafen, weil ich äh, so davor Angst hatte, am Ende vom Jahr zugeben zu müssen, dass ich mein Biologiebuch verloren habe und meine Eltern dann dafür
3: bezahlen müssen.
0: Oder wie ist es bei dir? Äh,
3: ich, ich bin gerade so ein bisschen enthergerissen. Mein erster Impuls war, vielleicht hatten wir alle auch früher schon Angst, aber haben es nicht so genannt. Das war mein erster Gedanke und dann war mein zweiter Gedanke aber doch schon, dass sich das bei mir stark verändert hat, dass ich, also ich war vielleicht ein ängst, ängstlicher Mensch, so dass sodass mich bestimmte Situationen verunsichert haben oder ich hatte zum Beispiel schon immer, das ist jetzt eine sehr merkwürdige Angst, ich hatte schon immer oder schon sehr lange habe ich Angst vor diesen dunklen Strichen, die am Boden von Schwimmbädern sind, die die Spuren da einhalten. <lacht> Ich kann nicht gut in solche Schwimmbäder gehen. Das macht mir sehr große Angst. Das ist halt so, das ist aber irgendwie für mich jetzt was ganz anderes als so ein Zustand von Panik, der sich so durchzieht. Und das ist neu. Das habe ich nicht mhm. schon immer gehabt. Also, dass ich vor bestimmten Situationen oder bestimmten Dingen oder Lebewesen wie Spinnen Angst habe, das gab es schon immer. Aber diese grundsätzliche Verunsicherung, die sich so in den Körper reinzieht und so da drin haust und sich so über Tage schleppt, die ist so neu, dass ich am Anfang auch gar nicht, ich hatte gar kein Wort dafür. Ich bin, als ich meine erste Angstattacke hatte ins Krankenhaus, weil ich halt wirklich dachte, ich habe ein biologisches Problem, bis mir dann halt der Arzt sagte: so, ja, höchstwahrscheinlich haben sie Angst, kann das sein? Und ich das war wie. Und ungelogen, in dem Moment, wo der das gesagt hat, ging es mir besser.
0: Also. Mhm. Ah, Weißt du,
3: was das für Momente sind, die diese Panik auslösen? Ich glaube, das ist ganz oft so äh, Kontrollverlust. Also wenn wenn ich merke, jetzt kommt plötzlich so eine Situation, die kann ich nicht mehr berechnen und nicht mehr kontrollieren und auf die habe ich keinen Einfluss mehr. Und das, das kann was sein, also so diese erste Panikattacke damals hatte ich zum Beispiel, da war ich in einer depressiven Episode und ich hatte wahnsinnige Angst, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren. Oder ich hatte sie gerade wieder erlangt und hatte dann so starke Nebenwirkungen vom Psychopharmaka, dass ich Angst hatte, jetzt verliere ich diese Kontrolle wieder. Und ich glaube, jetzt mit Corona war das genauso. Vielen Dank für den äh, Nobelpreis der, der Urangst. <lacht> äh, da, da war das eben auch so, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt passiert hier gerade was. Das kann ich überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und ich habe jetzt plötzlich überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, was passiert. Ja, Also ob jetzt hier eine Ausgangssperre verhängt wird, ob äh, die Grenzen dicht gemacht werden und lauter so Sachen. Ich kann überhaupt gar nichts tun. Ich kann einfach nur da sitzen und warten und das... Das ist, glaube ich, das, was bei mir dann diese, diese subtile Panik ausmacht, was auch nicht so eine Momentaufnahme ist, sondern wirklich so ein so Reinkriechen und so ja so hausen, wie so ein, wie so ein Dämon.
0: Ähm, also du würdest es schon beschreiben, dass das, was du ähm, hast in Panikattacken ist. Nennt man das Angststörungen? Ich, ich habe da oder? keinen
3: Stempel für. Ich habe da keine, keine Diagnose für, weil ich eigentlich eine ganz schnöde Depressionspatientin bin. <lacht> <lacht> und deswegen, ich habe da tatsächlich keine, ich weiß gar nicht vielleicht habe ich damals von diesem Krankenhausbesuch noch irgendeinen Wisch, das kann sein, aber ich habe jetzt keine äh, klassische Diagnose die haben ja immer diese schönen Nummern noch dazu sowas habe ich nicht, ich, ich würde das immer Angstzustände nennen, weil für mich Panik immer was war, was so plötzlich ist und das halt auch wieder vorbeigeht und das, was ich halt damals auch bei dieser ersten Angstphase äh, nicht geschnallt habe, ist, dass man halt auch ganz lange Angst haben kann und deswegen habe ich nicht gedacht, dass es Angst ist, weil ich sagte, das hört halt nicht mehr auf. Das muss eine physische Krankheit sein, weil es ist ja nicht nur ein Moment, sondern das ist jetzt irgendwie seit drei Tagen. Und das muss man sich mal überlegen, was so ein Körper macht, wenn du drei Tage lang im Angstzustand bist. Ne? So. Was macht dein Körper? Der schaltet halt, der ist völlig erschöpft. der ist einfach völlig erschöpft. Und dann steigert sich das so wie mit diesem äh, Corona Teufelskreis, ne? Weil je erschöpfter du dich fühlst, desto mehr Angst hast du, dass irgendwas physisch mit dir nicht stimmt. Und dann ne, Und dann wird das halt so ein Teufelskreis, der sich gegenseitig so aufschaukelt. Und im Prinzip ist es ja so, als würdest du jetzt drei Tage lang echt Sport machen oder so. Also es ist
0: einfach physisch total auslaugend. Äh, ah, Hirn an Beine. Hallo, wie ist das Hirn? Ja, be Können die Beine. Beine mich hören? Ja, Beine hier. Ha Hallo, Beine. Ah, oh, Bist du auch so müde wie ich? Boah, ey, so schwer. Oh, das ist so 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 schwer. Oh, du ich glaube irgendwas stimmt nicht mit uns. Ich ich frag mal Ich ich frag mal Magen nach. Hey Magen. Äh, äh, hallo hier ist der Magen. Hey Magen, ist es oh. schön? Und die Beine sind auch, Beine sind auch da. Hey,
1: äh, ich ich glaube, wir schalten mal einfach ab. Ich glaube, wir hören jetzt einfach mal
0: auf zu funktionieren. Wir sind total müde.
2: So Wie geht's müde? dir. Oh, ja, es ist alles ein bisschen angespannt hier. Also, oh, hier kommt die ganze Zeit irgendwie Essen, aber ich habe gar kein. gar kein. was damit gar nichts anzufangen. Es ist alles. Oh, also, nee. oh,
0: angespannt. Okay. Hey, morgen, oh. morgen,
1: bevor wir gehen. Kannst du uns Gefallen tun, kannst du mal dem Darm sagen, dass wir nicht aufstehen werden. Nur mal so schnell. Oh, das wird er nicht, nicht gerne.
2: Hören. Oh, ich würde dem Magen, ich kann ich das auch nicht. Nee, oh, ich, bitte sag die Darm. Oh bitte, bitte sag dem Darm auf.
0: Bescheid das, oh, so das wird er halt. nicht
2: gerne hören, das wird er nicht gerne hören, oh, oh nein.
0: Was soll ich dich hören? Und oh, da Hallo.
2: Hi, es war schön mit dir zu, zu
0: reden. Ja, ähm, ich wollte auch schon mit dir reden, wo bleibt das Essen?
2: Ach du, ich, nee, das ist gerade ganz schlecht, ähm, äh, außerdem die, die Beine, äh, so, weißt also von was den Beinen soll ich ich,
0: ja. ich, ich, ich,
2: weiß, ich weiß, was du machen willst, weil du immer nur die gleiche Sache machen willst, aber die Beine ich haben gesagt, ich will mich
0: richtig öffnen, mm -hmm, mm -hmm.
2: richtig weit, es ist, es ist einfach gerade schlecht, die, jetzt sofort, bleib stark, Magen, bleib stark, es, es, es ist einfach, die Beine haben gesagt, mit aufs Klo gehen ist gerade nicht. Okay, also uh,
0: du dich ein, Probleme. Probleme. Ich entspann dich einfach Ich entspanne mich nee. sehr gerne. Oh. Und zwar jetzt in diesem da, Moment. Da, da, wenn das, was wenn das, Hirn, das
2: wenn, wenn das Gehirn und mit seinem Schamgefühl das hört.
1: Hier bin ich, ich bin Arschloch. Oh, <lacht> ha, ha, hallo, Arschloch.
0: Du Hast denkst du immer, du kannst gewinnen, aber du machen? vergisst,
1: dass ich auch in harten Zeiten stark bleiben kann. <lacht> Arschloch zu. Wirklich?
0: Wirklich? Mal sehen, wie lange du das jetzt durchhältst.
1: Oh, ich kann das. Ich bin stark. Ich bin stark. Ich kann Sachen reinnehmen, rauslassen und ich bin ein Muskel. Hm, beharrt, Hard. Dunkel oder hell, ich bin hart.
0: Hey Arschloch, wie wär's, wenn ich dich hier jetzt kitzel?
1: Oh oh oh, oh. oh, oh.
0: nein oh oh Oh, das war ein Update von Ottos Körper. <lacht> ähm, ich, finde find's schön,
2: dass wir so zwei Gangarten haben heute. Äh, komplett Fäkalhumor
1: oder an die Urängste rangehen. Äh, aber ich fand's sehr interessant, dass wir den Magen mit eingebracht haben. Äh, für mich ist es ganz klar, äh, wenn ich es schaffe, mein Gehirn abzuschalten, äh, kommt das alles physisch raus. Also ich habe das bei bei Angst und und bei Depressionen auch. Es ist so, ich hab, mein Magen tut weh, ich habe unendlich Durchfall, ich kann nichts verdauen, weil ja, der Körper halt so sich anspannt. Äh, und die Besonnenheit, die ich in meinem Gehirn durch Verdrängen schaffe, <lacht> ist dann schnell weg, wenn du irgendwie heulend auf dem Klo sitzt und nicht weißt, warum dein Körper sich rächt. Ja, wobei ich sagen muss, für mich ist es ähm
2: also für mich ist das ein Teil von meiner Strategie, damit umzugehen sozusagen, ähm, das einfach hauptsächlich als eben auch einen physischen Vorgang zu begreifen. Also das war für mich ein wichtiger Moment, das so, ähm, also das für mich wirklich so zu reflektieren, zu sagen so, mein Körper macht hier einfach gerade Sachen, das ist genau wie, wenn ich äh, wenn ich eine Migräne habe oder wenn mir wenn mir schlecht ist und das ist, ähm, das macht es nicht unbedingt ähm, besser in dir, also es ist immer noch scheiße, aber es ist, ähm, es nimmt zumindest diese, äh, dieses Rattern im Gehirn raus, so oh mein Gott, was stimmt nicht mit mir, oh, dieses, dieses, oh ich muss das jetzt in meinem Kopf lösen, sondern dann kann ich kurz sagen, so, naja, okay, das ich habe jetzt gerade dieses Gefühl in der Magengrube und Wahrscheinlich bleibt das eine Weile und irgendwie muss ich damit umgehen.
0: Ja. Also, Sophie, haben wir da, ähm, brauchen wir da mehr eine Sprache für? Weil ich habe das Gefühl, das lerne ich so irgendwie bei deinen Insta-Stories zum Beispiel irgendwie. Also erstmal, dass, ähm, dass also nicht nur, dass wir überhaupt darüber reden, sondern auch, wie wir darüber reden und so. Und das... Weil du hast das ja eben schon mal gesagt, du labelst das eigentlich erstmal nicht so. Und das ist mir total aufgefallen, weil, ähm, wenn du offener darüber redest, dass du sagst, ähm, dass du das vor allen Dingen erstmal beschreibst, was da alles ist und wie du das findest. Aber das, ähm, ich, ähm, ich habe dich, glaube ich, noch nie äh, gehört, vielleicht machst du das ja auch, und gesagt, Achtung, ich habe jetzt eine Panikattacke und hier ist das so und so und so. Ja,
3: ich glaube, die Gefahr bei den, bei den Labels ist einmal so eine Pathologisierung. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Angststörung, ähm, also jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich will auf gar keinen Fall sowas aussagen wie eine Angststörung ist nicht normal, aber in dem Moment, wo es eine Krankheit ist, ist es, wird es in der öffentlichen Wahrnehmung ja unterschieden von, von einem Gesundheitszustand und das ist dann irgendwie was Abnormes und was Absonderliches ist und auch und es ist auch was von dagegen muss man was tun und dagegen gibt es ein Medikament, aber auf gar keinen Fall hat das was damit zu tun, dass diese Person jetzt Grund hat, Angst zu haben, zum Beispiel. Also ich glaube, das, das also das ist so mein ganz persönliches Problem mit Labeln, auch mit so Labeln wie äh, Depression und mein allerliebstes He äh, Label also oder allerverhasstes Label, ne, Hysterie sowieso, unser aller Ver äh, als Feministin verhasstes Label, aber auch so Borderline ist auch so ein Begriff, der ganz oft, finde ich, falsch verwendet wird und das, das finde ich halt das Unangenehme an Labeln und ich glaube, ich glaube, dass es sehr viel sinnvoller ist, eben beschreibend über Sachen zu sprechen, als halt so einen Stempel drauf zu drücken, da das dann so, in so eine Schublade schiebt. Aber gleichzeitig wäre es natürlich auch schön, wenn wir uns einfach gesellschaftlich darauf einigen könnten, dass eben psychische Erkrankungen auch Erkrankungen sind. Ja, und äh, dass wir uns mit denen so beschäftigen sollten, wie wenn jemand sich das Bein bricht oder der Blindarm entzündet ist, so jemand, der einen entzündeten Blinddarm hat, den sagt halt auch keiner, na ja, komm, ist doch nicht so schlimm, wird wieder gut, ne, sondern dann kommt man halt ins Krankenhaus und dann wird der rausgenommen. So, das ist halt also
1: oder ja? Wir sagen Leute mit Blind mit entzündeten Blinddarm, geh doch mal eine Runde spazieren. Hm? Frische Luft hm, tut Bewegung, gut. Bewegung, Bewegung <lacht> immer gut, ja? Gut
3: oder denk doch an was schönes. Was, was, würde dir jetzt gerade Spaß machen? So, also wenn ich so eine depressive Phase habe, ne, und dann die Leute meinen das ja gut. Ja, was würde dir denn gerade Spaß machen? Ja, mein verdammtes Problem ist, dass mir gerade nichts Spaß macht. Wie soll ich denn jetzt darauf kommen, was mir jetzt gerade Spaß machen will? What the fuck? Ja.
0: Ja, aber was ist denn, wenn so Sachen zum Beispiel nicht funktionieren? Was, was, Funktioniert denn für dich zum Beispiel? Oder was glaubst du, was generell vielleicht auch als andere irgendwie die zuhören, was was helfen kann? wenn Oder was hilft dir, wenn du Angst hast? Drüber reden
3: auf jeden Fall. Das hilft mir am allermeisten, wenn ich mit anderen Menschen drüber rede und das dann so rauslasse. Das hatte ich ja schon gerade gesagt, so zum Thema soziale Medien ne? und das dann halt auch teilen. Und also mir hilft tatsächlich auch, wenn ich es kann, halt Ablenkung. Das ist jetzt gerade natürlich eine super schwierige Zeit für Ablenkung, das äh, geht auch mir so und ich wünschte, ich hätte jetzt auch eine bessere Antwort darauf, weil ich es tatsächlich auch nicht so richtig weiß. Also momentan fühle ich mich diesen Gefühlen auch sehr ausgeliefert und dann, ich, ich kann gar nicht genau sagen, an welcher Stelle es wieder vorbeigeht. Also gerade gegen Angst gibt es ja auch diesen Rat, zum Beispiel physische Aktivität, ne, irgendwie Sport machen und so um, ja, wer das kann, also wer joggen kann, ich finde es total schrecklich, dass jetzt immer gesagt wird, geh doch joggen. Ich finde, es kann nicht jeder Mensch joggen. Aber so, wer joggen kann, da ist joggen bestimmt eine gute Idee. Um, aber ansonsten, I wish, I wish, ich Spazier hätte jetzt was Besseres. Lange
0: spazieren gehen, hilft mir auch. Ja, vielleicht muss man es auch einfach irgendwie mal gucken, wer ist die Person und was ähm, was ist für sie irgendwie und einfach, einfach gut. Also es kommt auch immer darauf an, was die Angst ist. Also ähm, ich habe jetzt, mir haben halt zum Beispiel lange Spaziergänge geholfen, jetzt bei dieser Corona-Angst irgendwie oder dieser kollektiven Angst. Und ähm, ähm, ich finde jetzt, wenn es zum Beispiel so eine Angst ist, wie auf die Bühne gehen oder so. Ja. ja was ja was komplett anderes ist. Da, da habe ich aber für mich gemerkt, die Angst fühlen und wahrnehmen und vor allen Dingen sie nicht verdrängen und dann durch sie durchgehen. Ja, man kann sie nicht wegmachen in dem Sinne und man kann sie nicht ignorieren und man kann nicht um sie rumlaufen, sondern man muss durch sie, durch sie durchgehen. Aber das kann, ich finde, das ist zum Beispiel nichts, wo ich sage, geh jetzt einfach durch deine, ähm, Panik, die du jetzt drei Tage lang fühlst, kann, finde ich, ist das nichts, was ich jetzt sage, wende das mal an, geh einfach durch deine Angst durch irgendwie. Das hilft dir ja nicht irgendwie, wenn du so in, in so einem sehr tiefen körperlichen Angstzustand bist.
1: Ja, ich glaube, es ist manchmal auch für mich zumindest persönlich immer das, wie kann ich das, ähm, was ist das Wort, was ich suche? So runterbringen, Plakat, nee, ähm, Runterbrechen? Plakat, also, nee, wie, so beruhigen. Wie kann ich das so machen, dass ich noch damit umgehen kann? Ähm, und ich glaube, dass, dass dann, dann entwickelt man ja für sich selbst so kleine Methoden. Ne? Für mich ist so eine Sitcom schauen und Zwiebel schneiden, da kann ich alles in meinem <lacht> Gehirn so ein kleines bisschen runterbringen lassen zum Kochen oder irgendwie so Zwiebel schneiden. Jetzt ja, Zwiebel schneiden hat was unfassbar Beruhigendes. Nee, weil ich weiß, wie man eine Zwiebel schneidet. Okay,
0: sowas also sowas ganz Basic.
1: Ja, machen, ich weiß okay. halt immer, hm. wie ich eine Zwiebel geschnitten haben will. Mhm. Ich werde ja. nie nicht wissen, wie ich will
0: dass die Zwiebel geschnitten wird. Das ist total interessant, das mache ich, wenn ich trauere. Also zum Beispiel, als meine Katze gestorben ist, die ich über alles geliebt habe, erst, na, erst habe ich Mund-zu-Mund-Wiederatmung und Herzmassage versucht. Habe ich wirklich. Jetzt heben wir uns für eine andere Story auf, eine andere <lacht> Folge. Ähm, aber was ich direkt danach gemacht habe, ist zum Beispiel, dass ich abgespült habe. Ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich jetzt abspüle, ich weiß, wie das geht, da komme ich sofort in so eine Mechanik rein, irgendwie, die irgendwas am Laufen hält. Mm. Keine Ahnung. Yeah.
2: Ich habe, ich habe abgespült. Äh, ich habe abgespült, äh, nachdem ich erfahren habe, dass meine Oma gestorben ist. Ganz witzig. Ich hatte mm -hmm. auch sofort den, den Instinkt. Äh, ich mache was mit den Händen, was, was produktiv ist, was vor allem ähm, so äh, nicht, wo ich okay. nicht drüber nachdenken muss.
0: Ja.
1: Äh, ich finde, Sophie, du hast etwas gesagt, was ähm, ich sehr interessant finde, auch so gegen dieses Labeling. Ähm, aber die Idee, das so zu beschreiben, weil ich glaube, Leute sind immer noch viel offener dazu zu sagen, hey, diese Beschreibung verstehe ich, das, ich fühle das genau so, als dass sie sagen würden, oh, da steht Angststörung, ich habe Angststörung. Aber wenn da steht, oh, ich habe dieses Gefühl und es fühlt sich physisch so an und das sind meine Gedanken, sind so, oh mein Gott, ja, ich auch. <lacht> und darum, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild und auch ein sehr wichtiges um.
0: Ähm, ich wollte noch mal ein ähm, bisschen mehr über die Filmlöwen auch reden. Über wie wie schaffen wir
3: denn jetzt äh, diese
0: Kurve von
3: Angst zu Filmlöwen? Ich habe yeah. eine ich habe
0: eine Kurve. Und zwar dachte ich mir, ich habe mir so überlegt, ähm, wie Angst ja auch instrumentalisiert wird für äh, einfach sexistische und rassistische Handlungen zum Beispiel. Ne? Also das ist ja, ähm, wie das einfach die Angst vor etwas Fremden irgendwie, und in dem Sinne auch, von, äh, genutzt wird, irgendwie, um wiederum eine andere Gruppe zu vereinen. Ne? Also ich, ich, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in 2015 denken, an die ganzen Geflüchteten, irgendwie wie, was da für eine Angst mobilisiert wurde ähm, äh, gegen, gegen diese Menschen, die in unser Land gekommen sind, irgendwie, weil sie äh, Zuflucht gesucht haben. Ne? Ähm, oder generell, ich finde auch, Immer weil, am Ende, wenn immer, wenn wir über irgendwelche sexistischen Strukturen reden, geht es am Ende auch darum. Eigentlich haben wir Angst vor der Frau und wir halten die Frau klein, damit die Frau nicht zu so viel Macht hat und äh, oder auch auch äh, irgendwie Angst naja, vor sich selbst haben, was man alles kann, so als ähm, marginalisierte Person. Ähm, und darum dachte ich mir, Film. Wie macht was ist Film für ein Machtmittel und Angstmittel?
3: Ja, ein, ein ganz großes, aber schon allein, also Film ist sowieso das äh, Propagandamedium, Ne, im, im, das kann man jetzt positiv und negativ nutzen, aber in der Regel wird es halt negativ genutzt und natürlich drückt sich, so was du sagtest, die Angst vor starken Frauen. Das drückt sich natürlich so gerade so im Blockbuster-Kino und Mainstream-Kino ständig aus. Ne? so dass, dass, dass Frauen bis zum gewissen Grad dann Heldinnen-Taten vollbringen können, aber am Ende ist es doch besser, wenn es ein Mann macht, weil wo kämen wir hin, wenn Frauen das alles alleine können. <lacht> Weltzusammenbruch. Ähm, oder auch so böse Frauen. Äh, was, was verbinden wir mit bösen Frauen? Böse Frauen im Film sind zum Beispiel auch zu so hypersexualisiert zum Beispiel. Da steckt dann wieder äh, eine, wieder eine andere Angst drin. Vielleicht, äh, ja, was ist das? Ach, hätte ich mir mal Freud gelesen. Ich also, würde jetzt nicht Potenzangst sagen, aber vielleicht ist es das auch. Ähm, Kastrations
0: die Kastrationsangst? Ja, genau, das
3: war Die Kastrationsangst, genau. Die Frau, die Frau mit dem Penis. Äh, ja. Also auf jeden Fall, aber ich, ich finde ja, wenn ich jetzt über die Filmlöwen nachdenke und du sprichst von Angst, dann finde ich ja eher, dass die Reaktionen auf die Filmlöwen das bessere Beispiel für die Angst sind, weil ich das Gefühl habe, dass feministische Arbeit im Allgemeinen, aber witzigerweise auch in der Filmkritik einer ganzen Menge Menschen eine ziemlich große Angst hat. Sie haben nämlich tatsächlich Angst, ihre HeldInnen zu verlieren, also in der Regel ihre Helden. Ach, also das ist eine ganz, ganz große ja. Angst, die mit der feministischen Filmkritik. Verbunden ist. Achso, das Heldinnen. ist dann, ich
0: habe ich hab Angst, dass du mir jetzt Luke Skywalker genau, kaputt Luke machst, Skywalker oder was? ist ein gutes
3: Beispiel oder zum Beispiel, letztes Jahr war König der Löwen, ne, die Realverfilmung. Das ist einer der Texte, mhm. wo wir wirklich das fieseste Feedback bekommen haben, weil die Leute halt irgendwie Angst hatten, wir entreißen ihnen ihre schöne Kindheitserinnerung an den König der Löwen. Das ist ganz beunruhigend für Menschen zu merken, hm, etwas, was für mich total wichtig ist und vielleicht auch irgendwie identitätsbildend ist, unter Umständen etwas, was mega sexistisch und rassistisch ist. Das kann schon mal Angst machen. Ja. Aber
0: ja, aber was was schreiben die dir denn da zum Beispiel? Na,
3: in der Regel schreiben sie einfach, dass wir dämlich sind. Das... Äh, naja, ja, ne, dass dass wir nichts von unserem Job sehr, sehr fundiert, fundiert. dass wir nichts von unserem Job verstehen, <lacht> äh, dann ist das zweite Argument natürlich immer, dass der Film nichts mit der Realität zu tun hat, äh, dass dass wir das alles <lacht> lacher, da kommt schon der erste Lacher, äh, dass wir das alles viel zu ernst nehmen und natürlich kommen dann auch ganz oft zu so Sachen wie, dass wir bestimmt nie einen Mann finden und äh, ja zu wenig Sex haben. Das
0: ist eine reale Angst, <lacht> die sie dann mir triggern.
3: <lacht> ja. Ja, ich kann das,
0: kann das ja. nachvollziehen. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen über ähm, sozusagen die Dekonstruktion von Hel Helden irgendwie der Kindheit und so? Also kannst du da mal ein Beispiel? Außer nennen? König der
3: Löwen jetzt?
0: Mhm. Im Prinzip funktioniert, also ich würde
3: jetzt mal ganz äh, steil behaupten, dass das mit 99 Prozent aller Filme funktioniert, die wir in aus dieser Generation als Kinder gesehen haben. Ja, Also, dass das so gut wie jeder dieser Filme durchdrungen ist von sexistischen Figurenzeichnungen, das ist ja auch heute immer noch so. Und wenn ich dann eine Figur habe, die ich total angehimmelt habe, mit der ich mich identifiziert habe, die mein Vorbild war, und dann sagt mir irgend so eine blöde Internetfeministin, dass genau diese Figur äh, eigentlich dass an der eigentlich alles falsch ist, dass das, dass, was die macht, falsch ist, dass die, was die denkt, falsch ist, dass das, was die handelt, falsch ist. Und dann komme ich auch unter Umständen an den Punkt, mich selber zu hinterfragen und äh, zu der Annahme, hm, mal vielleicht ist irgendwas, was ich denke und mache, auch falsch. Ja,
0: ich, ich muss auch sagen, irgendwie, <lacht> ich komme dabei drauf, so, das, oh mein Gott, das war ein, so große Comedy-Helden von mir oder dieser Film, der war mir so wichtig oder oder das war so eine starke Frau für mich und dann gucke ich mir den Film jetzt wieder an und denke mir so was, das hat dir gereicht, mm. das war mm. das war vollkommen in Ordnung, das diese Frau, also ich, ich versuche jetzt auch gerade mal kurz an ein Beispiel zu denken. Naja, aber
1: ich, ich überlege auch so dieses, ähm, die Angst haben Helden zu verlieren, das haben wir ja in der Comedy-Szene mhm. sehr stark äh, und, begründet. und gesehen. Äh, wie Leute irgendwie nicht akzeptieren können, dass man einen sexuellen Verbrecher nicht mehr unterstützt, weil er halt so eine Comedy-Ikone ist. Und dann ist es auf einmal so, ja, aber aber die, es ist ja so gut. Und du bist so, ja, aber ähm, wir können auch einfach lernen und uns weiterentwickeln.
2: Aber die aber die Angst kenne ich auch. Also so fast eine, eine Angst, nochmal was, ähm, sich was nochmal anzuschauen. Also es gibt Sachen, die äh, mir fällt jetzt auch kein Man sollte sich vorher Beispiele überlegen. Ähm, aber es gibt Sachen, die, die fasse ich nicht mehr an, weil ich sie mal geliebt habe und ähm, eine ziemlich sichere Ahnung habe. Ähm, äh, ja, nee. Mhm. Ja,
3: das ist, das geht mir exakt auch so. Und ich habe, ich persönlich bin dann immer noch so hin und her gerissen zwischen so einem Verantwortungsbewusstsein der feministischen Filmkritikerin und so. Ja, aber nee, da möchte ich jetzt lieber doch nicht rangehen, das möchte ich noch ein bisschen schön finden. Ähm, so, da bin ich auch oft hin und her gerissen. Also für mich eines der schlimmsten Beispiele, weil wer von Beispielen äh, noch reden wollten, fällt mir gerade ein, was ich auch immer in meinen Vorträgen und Seminaren benutze. Äh, das ist das Ende von dem Dschungelbuch wo dieses kleine Mädchen mit großem Augenaufschlag wie alt wird mhm. sie sein, sechs äh, da verführerisch äh, am Fluss sitzt und drei Männer hocken im Gebüsch und schauen ihr dabei zu, wie sie einen Krug wäscht, äh, nee, wie sie einen Krug auffüllt und darüber singt, dass äh, Frauen zu Hause zu bleiben haben und Kinder zu kriegen und die F Männer müssen rausgehen und jagen und das, wovon sie träumt, ist, dass sie auch eines Tages eine Mutter ist und ihr, ihr Mädchen zum Wasser holen schickt. Äh, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, an den Text ich von diesem auch. Lied. Ja.
0: Wow. Ja, ihr solltet,
3: ihr solltet mal ein Seminar bei mir besuchen. Da gibt es ganz viel davon. Gleich <lacht> ein bisschen Werbung gemacht. Ja. Oh ja, mach mal ein bisschen
0: mehr Werbung. Was für Seminare sind das?
3: Also ich unterrichte, wenn nicht gerade Corona-Krise ist und alle Unis zu haben, zum Beispiel Studierende, die Filme machen wollen oder auch schon Filme machen, unterrichte ich darin, also das so zum Thema Gender stärker zu reflektieren. Also, wo sind sozusagen die Fallstricke? im Geschichten erzählen, aber auch in der Kamerarbeit. Und meistens fange ich da ganz basal mit Sensibilisierung für die eigenen Vorurteile an. Also das ist eigentlich so das Erste, was ich mache, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen erstmal begreifen müssen, wie viele Vorurteile sie haben, bevor ich die mit Input versorgen kann, was sie jetzt tun können, um diese Vorurteile irgendwie nicht mal zu überwinden, aber sozusagen an ihnen vorbeizuarbeiten, ne? so Brücken zu schaffen, dass die nicht mehr so stark sich niederschlagen im Kreativen schaffen. Genau, also so in diesen zwei, diesen zwei Schritten. Also einmal Sensibilisierung für die eigenen Vorteile und einmal, wie kann ich denn jetzt eine Geschichte erzählen, die ohne sexistische Stereotypen auskommt. Wo ich jetzt auch von mir zum Beispiel gar nicht behaupten würde, ich habe da die Antwort parat, sondern es geht eher so um ein gemeinsames Suchen und Ideen entwickeln, wo ich halt die Leute an die Hand nehme und so ein paar Anregungen gebe und dann schauen wir, was am Ende rauskommt.
0: Was mich neulich total positiv überrascht hat, ähm, ist äh, die Golden Girls. Ja, ich habe die jetzt seit einer Weile mal wieder angefangen zu gucken und wie unglaublich. Das ist eine Serie, die in den späten 80ern, frühen 90ern gelaufen ist und wie unglaublich weit die sind im Vergleich zu sämtlichen anderen. Ähm, anderen Serien, die es auch danach gab und um Filme, also wo ganz, wo die, diese älteren Damen, wo sich dann rausstellt, die sind eigentlich alle in ihren 50ern, ja, wo wir uns heute denken, das ist ja nicht wirklich so alt, aber egal, dass sie in einer Alters-WG zusammenwohnen müssen ähm, und alle wahnsinnig selbstständige Frauen sind, dann zum Beispiel die eine irgendwie auch die ganze Zeit wirklich Dauernotgeil geil ist und wirklich Sex positiv ohne Ende und die versuchen möglichst, also wo das auch so verhandelt wird, so dass sie sich gegenseitig mit Vorurteilen beschämen und so weiter und dann, und dann wird das aber verhandelt und diskutiert in dieser Folge, bis man dann zu der Lösung kommt, ah, aber du lebst dein Leben so wie du dein Leben leben willst. Und dann dachte ich mir, es ist so krass, eigentlich schade, dass sowas dann unter ferner liefen läuft, weil das nur alte Frauen mhm. sind.
3: Ein das wieder, ist witzigerweise ja. aber ganz oft so, finde ich, dass ich alte Filme und Serien gucke und denke, boah, wir waren doch mal schon so viel weiter, wie konnten wir jemals wieder dahin zurückgehen, dass sich ein Franchise wie Twilight durchsetzt. Um.
0: Oh, so ja. krass.
3: Das ist so, also, also und dazu habe ich zum Thema Angst, fällt mir nämlich gerade ein, ich habe mal ein ganz spannendes Buch zu diesem Thema gelesen, warum halt Menschen äh, dieses Twilight so stark rezipieren in dieser Zeit, wo wir doch eigentlich eben schon weiter sind. Und da wurde die These aufgestellt, dass zum Beispiel Frauen, äh, in der in unserer heutigen Zeit wird, wird von Frauen einfach sehr viel, es also wird sehr viel angeboten, aber damit auch sehr viel verlangt. Ne, Also im Sinne von, du darfst jetzt alles, also sollst du auch alles. Nämlich Mutter sein und arbeiten und ich weiß nicht was noch, alles auf einmal, weil jetzt kannst du es ja alles, jetzt solltest du es auch machen. Und dass äh, dieser Rückzug in so eine ganz konservative Vorstellung äh, auch was, was Tröstliches und was Beruhigendes hat. Und dass vielleicht deswegen diese Geschichten plötzlich wieder so mega attraktiv werden. Und das fand ich einen ganz interessanten ah. Gedanken, weil ich gestehe an der Stelle, ich habe alle Twilight Bücher gelesen. Und gerne. Ihr dürft das rausschneiden.
0: Das machen wir nicht. Ich finde, das ist jetzt ein ganz öffentliches Shaming von dir. Ich habe mich aber jetzt auch selbst die Löwen zu diskreditieren.
2: Wie viel Angst musstest du äh,
3: überwinden, das gerade
2: zuzugeben?
3: ist äh, ne, eigentlich eigentlich nicht, das eigentlich gar nicht so viel, das ging, das ging jetzt gerade ganz gut raus. Hm. Ja.
0: Was sind für euch Ängste, wo ihr sagt, das sind Ängste, die ähm die sind wichtig für mein Überleben. Und das sind Ängste, die hindern mich an meinem Leben.
1: Uh, ich finde, das ist sehr schwierig. Das ist echt eine tiefgründige Frage. Ähm. Hm. Ängste, die helfen. Also
2: mein Problem ist, dass mir ähm, teilweise ähm, Ängste fehlen, die ähm, äh, wo es mir gut wäre, sie zu haben. Äh, ich bin ähm, <lacht> ich bin extrem unbedarft, zum Beispiel, wenn ich abends nach Hause gehe ähm, und ich habe ganz oft den, also ganz oft habe ich dann so, sobald ich zu Hause bin, war ich so, sag mal, bist du jetzt? da äh, äh, am Kanal, wo es so super dunkel ist, vorbeigelanggelaufen äh, und hast die ganze Zeit laut Musik gehört nachts um Also bis, bist du bescheuert? Äh, aber in dem Moment bin ich so... Da, da, da. Ähm, also da, ich habe schon oft überlegt, ähm, das wäre voll gut, wenn man so Ängste tauschen könnte. Also wenn ich zum Beispiel so diese, äh, weiß ich nicht, die, die Angst davor, dass mich alle meine Freunde scheiße finden, wenn ich das gegen so diese klassischen Überlebensängste ein bisschen tauschen könnte. Das, das wäre so nicht schlecht, also falls jemand mit mir eine, ja, eine Angstbörse. Die sind
1: meine Diddle-Sticker
3: für, oder?
1: Das war doch so ein Ding.
3: ja naja. Uh, Sophie, wie ist es bei dir? Ich, ich finde die Frage deswegen so schwierig, weil ich das Gefühl habe, das lässt sich doch nur im Nachhinein beantworten. ne So wie jetzt mit dieser Corona-Geschichte zum Beispiel, so im Nachhinein hab, war das sinnvoll, dass ich Angst, also vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber so die Angst war irgendwie berechtigt und hat mich auch dazu gebracht, mich zu informieren, immer gut informiert. informiert. Ich finde das total schwierig, das jetzt für immer zu sagen. Es könnte ja sein, dass meine Angst vor Spinnen mir irgendwann mal das Leben rettet, wenn ich mich durch den kostarikanischen Dschungel schlage und äh, eine ganz fiese Spinne meinen Weg kreuzt. Und es ist total wichtig, dass ich davor jetzt davonrenne, anstatt zu sagen, ah, Spinne. So. Also, find, ich finde das, deswegen finde ich es so schwierig, diese Frage zu beantworten.
1: Ja, das ist vielleicht ein guter Punkt. Ich meine, ich bin mir auch sicher, dass meine Angst für Treppen, die Löcher zwischen den Stufen haben, absolut berechtigt ist, weil irgendwann mal wird mein Bein zwischen zwei Stufen steck, fe, sch, äh, feststecken. Und äh, ich werde mein ganzes Leben lang gearbeitet haben, zu wissen, dass das passieren wird. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich kann die Frage nicht so richtig beantworten. Ähm
0: ja, also für mich ist zum Beispiel, und das ist definitiv ein großes Thema, was ich für mich in meinem Leben habe und dass ich jedes Jahr aufs Neue mir denke, nein, es ist, muss immer noch eine, wie bei so einer Zibel, immer noch eine Schicht mehr abziehen und mehr abziehen und mehr abziehen, ist dieses Angst vor den eigenen Träumen äh, zu haben
2: hm.
0: irgendwie, weil, weil ich finde, dass vor allen Dingen Menschen, die in, egal welcher, ich, ich beobachte das bei allen marginalisierten Gruppen, dass ich mir denke, warum? Also es ist halt diese Angst davor. Meine Therapeutin nennt das immer die Angst davor zu scheinen und hervorzuscheinen und mehr zu scheinen als die Menschen um einen rum, mehr zu strahlen als die Menschen um einen rum. Und dass dazu auch viel Mut gehört, ähm, das irgendwie zu tun, weil man dadurch natürlich auch sichtbarer und angreifbarer ist irgendwie. ne? Ähm, aber ich ähm ja, da denke ich mir, das ist zum Beispiel eine Angst, die hindert mich an meinem Leben, nicht am Überleben. Es ja. sei denn, wir wären jetzt vor 2000 Jahren und ich würde dafür gesteinigt werden, dass ich als Frau <lacht> arbeiten möchte. Vielleicht geht es dabei aber auch gar nicht so sehr darum zu
3: sagen, wovor wo wo sollte ich keine Angst haben, sondern eher, welchen Raum nimmt diese Angst ein? Also die kann ja irgendwo da sein, ne? aber wie viel Raum nimmt mich ein und wie du gerade gesagt hast, mhm. wie stark behindert die mich? in meinem alltäglichen Leben. Ich kann die auch irgendwie so ne, in die Ecke stellen und sagen, okay, du bist da, ist okay, habe ich mich mit abgefunden, hi, aber du bleibst jetzt da und ich beschäftige mich nur alle Weile mal mit dir. so Und dann ja. kannst du im Prinzip mit jeder Angst irgendwie durchkommen und daran auch was gewinnen, vielleicht. ne?
0: Hallo, äh, ich bin die um Angst vor Spinnen. Ähm, und ähm, was ist jetzt mein Zimmer hier in der WG? Ist es das drüben links? Kann äh, ich das jetzt einfach?
1: Ja, also
0: ähm,
1: ich dachte, das hättest du gelesen, aber du kommst jetzt in die Abstellkammer. Also du kannst da jetzt einfach ein bisschen warten, bis es deine Zeit ist. Aber momentan. Oh, oh ist es nicht und, Entschuldigung, Zeit. aber ich zahle jetzt
0: 400 Euro für ein Zimmer hier. Ich ziehe doch da nicht in eine Abstellkammer.
1: Ja, aber Überlegungsangst hat, äh, Überlebensangst hat halt das Zimmer mit Balkon und äh, äh, Angst zu scheitern ist im, im Zimmer mit, mit, dem, mit den großen Fenstern und da kommst du halt einfach Also, in die ähm,
2: entschuldigung, wenn ich mich kurz einmischen darf. Ähm, also, hi, ich bin äh, die Angst, äh, äh, Sonntagabend nicht alle Hausaufgaben gemacht zu haben und ähm, also Entschuldigung, ich bin jetzt hier seit ähm, seit Jahren einfach im Küchenschrank eingesperrt. Also ich weiß nicht, ähm, äh, äh, ich, ich komme komm überhaupt nicht mehr raus mittlerweile seit seit zwölf Jahren. Ich finde, da ja. brauchst du dich jetzt Tut mir nicht leid, zu warum beschweren, Warum bist du denn überhaupt noch
0: hier? Warum warum bist du denn nicht?
2: Naja, bei man weiß man ja eingezogen. nie. Man man, 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 weiß, man weiß es ja doch nie. nie
1: Okay, es kann immer sein, dass es, dass, es wieder, dass es wieder gebraucht wird. Und wir schmeißen hier nichts weg. Wir legen nur Sachen dahin, wo sie hingehören. Okay, du du und hast noch
0: gar nicht vorgestellt. Wer, welche Angst bist du denn eigentlich? Ich habe so das Gefühl, du gibst hier so den Ton an. Da würde ich gerne wissen, welche Angst du bist.
1: Okay, ich bin eine sehr spezifische, vielleicht etwas eigenartige Angst. Aber ich bin die Angst, Erinnerungen zu verlieren. Und mich gibt es für immer. Okay. Weil Erinnerungen werden immer gemacht, Vergangenheit, Pipapo, Zukunft, dies, das. Ich bleibe.
0: Oh, 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 um, okay. okay. Okay, und
1: ich werde auch nicht aus meinem Zimmer ausziehen.
0: Hast du das Zimmer mit dem Kamin? Oh, ja.
1: Und ich mache es oh. mir kuschelig.
0: Hast du, hast du auch einen Jacuzzi? <lacht> ja. Können wir... Können wir uns dein Zimmer vielleicht einfach mal angucken?
1: Du willst dir mein Zimmer angucken? Okay, eine kleine, eine kleine Spinnenangst lasse ich mal rein.
0: Wow. Sind das
1: Goldschallplatten? Aha, ich habe einen äh, hab Hit gehabt in den 90ern.
0: Wow. Und. Und. und wow. All die Diamanten hier, krass. Wo hast du die ja. denn her?
1: Naja, ich, ich bin schon oft gereist und da findet man halt sowas, weißt du.
2: Ähm, wow, und das ist äh, jetzt natürlich dieses Jahr äh, absolut bahnbrechend. Äh, der der Nobelpreis für Angst geht in diesem Jahr an. Eine Angst selbst, äh, äh, herzlichen Glückwunsch, die Angst, Erinnerungen zu vergessen.
1: Ach, Was? Hallo.
2: Nein,
0: nein, ich, die Spinnenangst. Was? Es ist Ach. unfair.
2: Es, also bitte jetzt also, beruhigen also liebe, Sie sich.
0: Liebe Spinnen, äh, liebe, liebe Angst vor Erinnerung, ja, also ich möchte, du hast, war auch toll, die Arbeit, die du geleistet hast, ja, aber ich finde, ich hätte das eindeutig eindeutig verdient. Das ist das Einzige, was ich noch sagen wollte. Tschüss. Okay, ich möchte nur eines sagen, ähm, dass die Hausverwaltung
1: ähm, eine Nachricht von einem alten Liebhaber bekommen hat und sich nicht erinnern konnte, wer er war. Somit würde <lacht> ähm. ich sagen, dass ich diesen Nobel verdient habe.
2: Wir schalten in ein Wohnzimmer, wo die, die Live-Übertragung der Nobelpreisverleihung verfolgt wird. Krass. Krass, dass die, dass die Spinnenangst einfach so ein Kanye West abgezogen hat, wie damals bei Taylor Swift. <lacht>
0: ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, darüber müssen wir jetzt noch reden. <lacht>
3: Es gibt so viele Dinge, über die viel mehr gesprochen werden sollte, aber ich glaube, so im Rahmen dieses Podcasts zum Thema Angst haben wir äh, die wichtigen Sachen erwähnt. Also so, außer außer, dass ich jetzt die Angst habe, dass Menschen auf mein Instagram-Profil gehen, weil sie denken, sie finden da ganz tolle Stories und da sind aber gerade gar keine, weil ich mich so im Ausnahmezustand befinde, dass ich gar keine Instagram-Stories aufnehme. Das wollte ich noch teilen.
0: <lacht> ah, das muss man, musst du doch auch überhaupt nicht. Du musst doch deine Angst überhaupt gar nicht, äh, äh, zu einem Produkt nee, machen. Nee, ich meine, so allgemein.
3: Also, dass da, ja, gerade nicht so viel passiert.
0: Ja. Wie läuft das jetzt eigentlich? Gibt es Könnt ihr jetzt überhaupt noch weiter äh, Filmkritiken schreiben gerade? Also, jetzt, wo die Kinos ja, zu sehen? also
3: wir können natürlich, weil es ja viele Angebote auch online gibt inzwischen, also auch viele Kinos haben ja Angebete, äh, Angebote online. Da kann ich unseren Newsletter empfehlen, den man bei uns auf der Filmlöwen abonnieren kann. Da schreiben wir nämlich immer rein, was gerade so jetzt online halt auch zu sehen ist. Und insofern gibt es ja auch neue Sachen, die wir rezensieren könnten. Gleichzeitig ist meine oberste Devise so als Chefin in Anführungszeichen, dass ich allen auch ganz klar kommuniziert, kommuniziert habe, es geht jetzt, das Wichtigste ist, dass es allen gut geht und wer sagt, ich habe jetzt Zeit für Filmlöwen, weil mir das gut tut, der kann da gerne was machen, aber es ist eine Ausnahmesituation für alle, auch für alle Filmlöwinnen. und das ist, bedeutet eben, dass ja Kapazitäten begrenzt sind und wir könnten... Vom Vorhandensein der Filme, aber wir können nicht so viel aufgrund dessen, dass wir halt alle einfach auch ein bisschen im Arsch sind.
1: <lacht> so im <dem> Arsch sein. <lacht> uh,
0: gibt es irgendwas, was ihr promoten wollt?
1: Uh. Wisst ihr was? Weil das nach der ersten Folge so gut funktioniert hat, promote ich mein Instagram noch einmal. <lacht> Weil wenn ich es, wenn ich eine Sache schaffen werde, ist durch diese Corona-Krise ist ein paar mehr Follower zu kriegen. <lacht> das sind nee, gute es Prioritäten. Äh, Ich mache lustige Koch-Stories. Äh, folgt mir auf Instagram mattikaizerkai, I-Z-E-R äh, folgt diesem Podcast schamlos pod auf Instagram. Uh, und überall, wo es Podcasts gibt, das war meine Probe.
2: <lacht> Toni ähm, äh, folgt mir gerne auch auf Instagram. Ich poste hauptsächlich Stories mit meiner Katze. Äh, wenn, ihr, ähm, wenn ihr Katzen mögt, also ich äh, weiß, dass äh, 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 andere Katzen Accounts sind erhältlich im Internet, habe ich gehört. Ähm, aber ihr könnt mir gerne folgen unter äh, Antonia Lisa Bär. B-A-E-L ja. ähm, äh, und ähm, äh, bewertet doch unseren Podcast, auch wenn ihr ihn anhört, zum Beispiel bei iTunes oder so, fünf Sterne und schreibt irgendwas Schönes. Äh, ja, ich glaube, das ist das ja. ist alles. Und ähm, äh, bleibt zu Hause. So.
0: Das kann man, das genau, kann man auch promoten. Ich, ich, genau, ich Unabhängig promote, von
2: Corona. Also es, es, es promote, kann zu Hause bleiben.
0: Ich promote, wascht eure Hände. Ähm, genau, Abonniert uns überall. Ihr könnt auch mir auf Instagram folgen unter rog-to-go. Ähm, ansonsten, ihr habt so toll für den Rest schon dieses. Wir haben auch einen Newsletter. Ich möchte noch mal äh, betonen, ähm, bei die Filmlöwen, da kann man auch ein Abo abschließen und sie so monatlich finanziell unterstützen. Ich habe das mit 10 Euro im Monat getan. Ich wollte noch mal ein bisschen angeben, vor so viel, dass ich das mache. Ähm, und äh, hoffe, dass das alle anderen auch tun, weil das ein, ein wichtig, sehr, sehr wichtiges ähm, Filmmagazin das ist. Das ist das
3: einzige deutschsprachige feministische Filmmagazin aktuell. Das kann
0: man gar nicht oft genug ja. sagen. Wow. Und ihr macht echt tolle Arbeit da. Weiter so? Möchtest du selbst für dich selbst nochmal irgendwas bewerben? Äh, mich Oder selber, mich. Also
3: so? mir äh, könnt, äh, können die Menschen ja auch überall, quasi überall folgen, auf Instagram und auf Twitter zum Beispiel. Und es ist super einfach, weil einfach mal nur Filmlöwen eingegeben werden muss. Außer bei unserem Podcast, der nämlich Filmlöwinnen heißt. <lacht>
0: also hört euch auch diesen Podcast ja. an äh, sonst, da möchte ich erstmal sagen, dass es total toll war, dass du da warst und so viel Zeit für uns heute hattest und äh, wir so viel gelabert haben das ist schon fast zwei Stunden, tut mir leid <lacht> nein, es tut mir nicht leid, es war es vollkommen wert ähm, ich glaube, es schleicht sich langsam so ein, dass ich ein Wort zum Sonntag am Ende immer habe und, ich, <lacht> und es war eigentlich was ganz anderes und ich glaube, jetzt möchte ich einfach, dass mein Wort zum Sonntag oder zum Ende dieses Podcasts ist, ähm, sperrt eure Angst nicht aus, sondern gebt ihr ein Zimmer in eurer, in eurem Raum, in eurem <lacht> Gehirnraum oder wie auch immer, wo ihr auch immer diesen Raum seht. Ähm, toll, dass ihr so lange zugehört habt. Vielen Dank, bis bald.